0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht ja hallo zusammen. Irgendwie kam ja immer was dazwischen und jetzt klappt es dann endlich in Ausgabe 160. Ich freue mich auf Bärbel Schmidt, besser bekannt als Dora Held. Hallo. 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 Dora Held trifft Janne Momsen. Die Folge von Doras Podcast, die gab es vor roundabout 30 Monaten. Jetzt gibt's es das Wiederhören. Ja, moin. In Ausgabe 126 gab es eine reine Ostseerunde. Dass das hier jetzt kein Gegenstück von der Nordsee wird, dafür sorgt Maria Nikolai.
2: Genau. Ich bringe ein bisschen Süddeutschland-Feeling.
1: Du bist ja von beidem weit weg. Trotzdem stellt sich natürlich gerade auch dem Rheinländer die klassische Frage, Ostsee
2: oder Nordsee? Beides. Wer ist denn Ostsee?
3: Also ich bin an der Ostsee geboren und aufgewachsen, deswegen habe ich da so ein Heimatgefühl immer, aber ich finde die Nordsee schon noch spannender, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ich mhm. bin an der Nordsee geboren, deswegen ist die Ostsee für mich nicht so wirklich ein Meer, wobei ich in Flensburg, also an der Ostsee, eingeschult wurde und da ich von Hamburg aus schneller an der Ostsee bin und meine Freundin Anne auch an der Ostsee wohnt, sind das für mich so ein bisschen äh, Urlaube, weil... Sylt ist ja immer auch mit Mutter und Familie und so verbunden oder so, also richtig Urlaub mache ich dann eher an der Ostsee mal so einen ganzen Tag gar nichts, aber ich nehme die Ostsee nie so richtig ernst und ich bin natürlich auch so ein bisschen versaut durch die Sylter Strände, weil ich auch wenige Strände ernst nehme, also so ein schmaler Sandstreifen, äh, den man auch noch verlassen muss, weil irgendwas an der Seite steht, an dem man nicht vorbeikommt, ist für mich nicht so richtig so ein Strand, also eher, ich bin Nordsee.
2: Ja, also bei mir ist es natürlich so, ich habe hier eigentlich nur Seen <lacht> und liebe aber den Norden sehr und war an beiden Seen in Norden, schon Nordsee und Ostsee und liebe beide wirklich auf ihre Art. Das ist aber vielleicht auch dann der Blick von außen, der dann jetzt nicht durch Geburt oder so vorgegeben ist, aber... Ich war jetzt letztes Jahr an der Nordsee, habe es sehr geliebt, war aber als Kind mit meinen Eltern und auch mit meinen Kindern später viel an der Ostsee im Urlaub. Also ich liebe beides irgendwo. Kennt ihr den Bodensee? Also wenn ich jetzt einfach mal ja, so fragen klar. darf. Ja, 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 ich war klar.
0: da in Konstanz vor zwei Jahren das erste Mal und ich war begeistert. Ich fand das ganz, mhm. ganz toll. Ich hatte da eine Buchhandelsveranstaltung. Und die fand auf einem Bodensee-Schiff ähm, statt und ich fand es ganz toll. Und äh, wie gesagt, Konstanz fand ich super und es, hat, es war im, im Frühling, es hat irre viel geblüht und ich fand das wirklich toll. Mochte ich sehr, den Bodensee.
3: Ja, ich war da auch natürlich Baden, auch in Konstanz und auch äh, bin da viel rumgefahren. Finde ich traumhaft schön.
2: Ja, also ich hatte das ja dann jetzt gewählt für meine letzte Saga, die Bodensee-Saga, weil ich es sehr gut kenne, weil ähm, der Vater meiner Kinder von dort kommt und ich ja über Jahrzehnte dort quasi auch wie zu Hause war, obwohl ich ursprünglich aus dem Stuttgarter Raum bin und ähm mein Bruder lebt in Bregenz, ich habe ähm, jetzt aber auch viel Kontakte nach Konstanz ähm, und ich liebe diese beiden Pole, kann man ja beinahe sagen, ähm, ähm, Bregenz am Eintritt des Rheins und Konstanz wieder am Austritt des Rheins, der dann am Ende ja wieder in die Nordsee fließt, also damit haben wir uns ja auch wunderbar verbunden ähm, hat wirklich alles was ganz Besonderes. Was natürlich das so ein bisschen mischt, ist diese Berge und Meer. Das ist natürlich hier im Süden dann immer schnell. Ich bin auch gerne Münchner Seenland, fünf Seenland. Auch da ist einfach Berge und Meer oder Berge und See einfach ähm, ja so eine Kombination, die ähm, auch ein bisschen besonders ist. Aber diese weit, dieses weite Gefühl ähm, wie im Norden, das hat man tatsächlich nur wirklich an an der See oben sag ich mal, <lacht> genau.
3: Ja, das stimmt, viele Leute irritiert das ja auch, weil sie das Gefühl haben, da ist nichts. Ja, also, <lacht> was, was, was soll hier sein? Ich habe mich mal mit Schweizern unterhalten, die auf Hör waren und die sagten, ja, da, da ist nichts. Ja. Diese Berglosigkeit, sagte die Frau
2: <lacht> Das ist ein super Begriff, die <lacht> Berglosigkeit. Ja,
3: ja, und dann habe ich auch gesagt, warten Sie mal ein paar Tage ab. Die hatte mir nämlich vorher geschrieben und hatte gesagt, ist das denn wirklich so wie in Ihren Büchern? Und ist da hingefahren und hatte sich dann bei mir beschwert. Nein. Sozusagen. Und hatte gesagt, naja, aber es ist wirklich ja, ja, aber hier ist ja gar nichts. Und dann habe ich gesagt, machen Sie mal so drei Tage, gehen Sie mal so ein Watt und dann werden Sie ganz viel sehen. Und so ja. war es dann auch.
2: Also ich glaube, die Weite ist wirklich, ähm, also es ist was, wo ich immer das Gefühl habe, ich kann einfach richtig, richtig durchatmen. Also ich war eben im, im letztes Jahr an der Nordsee in und habe es wirklich sehr genossen. Also äh, Und es wird auch dieses Jahr wieder eine Reise in den Norden geben. Es ist auch so ein Teil einfach Sehnsuchtsort. Ich weiß ich habt ja auch andere Sehnsuchtsorte? Manche, die gehen ja auch gern nach äh, Italien, manche in die Karibik vielleicht. Irgendwohin habt ihr noch andere Sehnsuchtsorte?
0: Also ich bin ein ziemlicher Reisemuffel, gebe ich zu, weil das was sicherlich daran lag, dass ich äh, 35 Jahre lang im Außendienst war und immer in Hotels und immer mit gepackten Koffern und als das vorbei war. Das ist auch erst vier Jahre her, äh, war ich irgendwie erstmal so froh, dass ich keine Koffer mehr packen musste. Und ich bin in der Zwischenzeit, also wenn man dann mit der Reise durch war, war man eigentlich auch froh, dass man zu Hause schlafen konnte. Und deswegen war meine Reiselust immer relativ gebremst, zumal ich auch jederzeit nach Sylt kann. Und das ist für mich so, ja, der Urlaub schlechthin. Also ich laufe einfach gern am Strand und so. Und und von daher war das dann so, wir haben dann auch mal Urlaub gemacht. mich auch auf Kret, das war immer alles ganz schön. Aber ich werde meistens im Urlaub krank. Also von, keine Ahnung, Knie aufgeschlagen, mit sieben Stichen genäht bis zu Bronchitis. Ich habe immer im Urlaub irgendwas. Weil ich glaube, mein Körper will da nicht sein, woanders. Vielleicht ist es das, ich weiß es nicht. Also ich habe eigentlich keinen Sehnsuchtsort, immer nur den gleichen.
2: Aber ist ja glaub, auch schön.
0: Hab, mhm.
3: Ja, ich habe, glaube ich, halt Sehnsuchtsorte, alle Orte, die ich nicht kenne und die ich dann neu entdecke. Also ich fahre gerne durch Südfrankreich, durch Italien. Also auch das. Und ich bin immer wieder, auch wenn es total überlaufen ist in Venedig, bin ich auch immer wieder sehr, sehr gerne, weil ich das diese Stadt absolut faszinierend finde. Also diese, die hoffe die mich wirklich um
2: also Venedig ähm, atmet eben auch so viel Geschichte finde ich, ist natürlich ja. für mich als historische Romanautorin oder eben mit historischen Themen sehr stark und auch sehr intensiv umgeht also bei mir ist ja sehr, sehr viel reale Historie auch immer hinterlegt hinter den Büchern ähm, hat natürlich eine Stadt wie Venedig einfach äh, ja, also das haut einen dann wirklich gleich mal weg, weil man die Historie, die atmet man ja richtig, die, die man kann sich gar nicht entziehen, diese Stadt und ähm, aber das ähm, deshalb bin ich auch so gerne unterwegs inzwischen. Ähm, ich hatte natürlich keinen Beruf, der mich so ähm, durch die Welt geschickt hat wie jetzt dich, Dora. Was ähm,
0: die Welt? ist war nur Norddeutschland, also bis <lacht> Urgebiet. Ja.
2: Aber einfach immer unterwegs. Nicht. Ja, ja, genau. genau. Aber du warst halt immer quasi <lacht> immer so on the run. Ich einfach genau. immer, genau wie du sagtest, gepackten Koffer. Ähm, das tue ich jetzt auch. Aber irgendwie bei mir erst seit ich so ungefähr 50 bin. <lacht> Davor äh, habe ich meine Kinder großgezogen und war eigentlich sehr verwurzelt und äh, eigentlich dann mit dem ersten Buch und allem, was damit kam, mit Recherchereisen, mit äh, Lesungen und, und Touren und allem. Da begann das eigentlich so richtig, auch meine Sehnsucht ein bisschen rauszukommen. Allerdings ähm, reicht mir auch der also, Deutschland und Europa. Also, ich muss nicht unbedingt ins Flugzeug steigen.
3: Ich, ich schreibe jetzt einen, gerade einen historischen Roman, der in New York und auf Für spielt. Und da muss ich, bin ich natürlich nach New York gefahren und fand das auch total klasse. Äh, mhm. Da bin ich mit meinem Sohn hingefahren und habe da auch recherchiert ähm, und auch Auswanderer getroffen, die aus Für dorthin gegangen sind. Und mhm. äh, also das hat mich schon. Äh, New York finde ich auch eine absolut tolle, faszinierende Stadt. Und. Äh, mhm. Ich möchte da nicht leben und ich möchte da auch nicht für immer sein, aber so zwischendurch ist es für mich so, als wenn man so sich an den Strom, also wie gesagt, sagen, ein neu, ein neu aufgeladen wird. Die Akkus also die werden alle neu aufgeladen. Weil überall ich neue Situationen bin. ist immer wieder überraschend auch. Auch wie freundlich die Menschen dort sind. Hat mich jedes Mal umgehauen. Also Wenn man da steht und sich so ein bisschen umguckt, kommen sofort Leute und sagen, hey, kann ich dir helfen? Fand ich, hätte ich nicht erwartet in New York.
2: Mhm. Ähm, ich, ich denke auch, so neue Orte geben natürlich auch eine Inspiration ab. Das kann man einfach nicht ähm, verhindern irgendwie. Und wenn man natürlich ähm, dann auch noch auf Recherche ist, dann nimmt man es ja auch nochmal ganz anders wahr. Dann schaut man ja in mehrerer Hinsicht auf so einen Ort. <lacht> so geht es mir jedenfalls.
3: Das stimmt, aber es gibt noch etwas. Ich war auch schon, als meine Kinder noch klein waren, war ich immer so ein Nestflüchter, da man nur zu Hause arbeitet als Autor, ist mir irgendwann immer die Decke auf den Kopf gefallen und dann habe ich mich oft für, und das mache ich auch heute noch, für ein paar Tage in ein Hotel irgendwo zurückgezogen und habe da geschrieben, einfach um mal einen anderen Ort zu haben und Sachen nochmal an einem anderen Ort zu durchdenken. Das ist so eine Macke von mir. Also,
2: also ich kann das gut verstehen, wie geht's dir da, Dora?
0: Ja, für mich sind Hotels wirklich mit dem äh, alten Arbeitsleben extrem verbunden und ähm, also ich war ja Verlagsvertreterin und da ist man aber drei Monate am Stück unterwegs und ja, hat, äh, wenn man dann lange Erfahrungen hat, hat man ein Hotel, von dem aus man dann eine ganze Gegend macht oder so, aber man lebt im Grunde ein halbes Jahr in diesen Hotels. Und ich habe nicht gut gewohnt für mein Reisegebiet. Ich habe also in Hamburg, äh, ich hab mal Hamburg damals ausgesucht für 20 Jahren zum Leben. Ich habe es früher von Cuxhaven ausgemacht und in Cuxhaven war eben nach dem Ort nur noch Wasser und in Hamburg war das eben ein bisschen nördlich. Ich musste relativ viel übernachten und von daher ist dieses Hotel für mich äh, tatsächlich so dieses äh, man musste noch an den Schreibtisch und dann musste man was essen und dann ging man früh ins Bett, weil man morgens um neun irgendwo beim ersten Quoten sitzen musste. Das hat, äh, da habe ich nie geschrieben. Also ich bin ein zuhause Schreiber. Also, ich kann nicht gut woanders. Ich kann auch nicht im Café schreiben oder irgendwo mit Leuten um mich rum oder mit lauter Musik oder so. Ich muss das ganz diszipliniert machen mit Tee und Wecker und dann zu Hause sitzen, wo ich weiß, wo alles liegt.
3: Ja, das kann ich, ähm, das kann ich gut verstehen, wenn man, also, das ist natürlich bei dir ganz anders. Ne? Aber ich, zum Beispiel, äh, schreibe immer meine Geschichten eigentlich an, an einem bestimmten Stadium immer am 19. Stock in Berlin. Und so mit Blick über die ganze Stadt. Und da bin ich weit weg, sozusagen im Elfenbeinturm, äh, äh, weit weg von allem. Und bin in so einer ganz eigenen Wirklichkeit. Das genieße ich immer sehr. Aber wenn ich jetzt so wie du äh, so rumgereist wäre, dann würde mir das wahrscheinlich genauso gehen. Klar.
2: Ich finde, es verändert sich auch ein bisschen. Also ich merke es an mir, ich habe äh, die ersten Romane jetzt ganz streng am Schreibtisch geschrieben und ähm, jetzt habe ich irgendwie viel mehr Lust auch ähm, draußen zu schreiben und ähm, ich pendel so ein bisschen zwischen München und ähm, eben südlich von Stuttgart, wo ich meinen sozialen Lebensmittelpunkt habe, wo ich auch meine Kinder habe, meine Eltern. Ähm, aber eben auch diese Dependance, ähm, die dann auch so ein bisschen so ein Fluchtpunkt ist, vielleicht ein Retreatpunkt, so ein Zurückzugspunkt, wo ich einfach dann nach Ruhe habe, weil hier zu Hause, jetzt ist es zufällig ganz still, ja, aber normalerweise tobt hier auch der Bär dann, meine Kinder sind zwar schon größer, aber dann haben sie Partner und halt, dann kommen sie zum Essen und dann Mama hier und wo, was machen wir da und ähm, damit und das Schreiben ist doch einfach eine sehr versunkene Tätigkeit auch und dann ist es inzwischen so, dass ich auch schätze, wenn ich einfach dann mal ein paar Tage wirklich nur für mich sorgen muss.
3: Ich habe immer zu Hause, als meine Kinder noch kleiner waren, das so gehandhabt, dass mein Arbeitszimmer sowas wie äh, die Bundesrepublik war und sie wohnten in der DDR. Und dazwischen waren Grenzen, die unüberwindbar. sind. <lacht> und das haben sie auch gelernt und respektiert. <lacht> und da gab es natürlich immer abends die Wiedervereinigung, ist klar, jeden Tag. Aber äh, trotzdem haben die mich nie gestört.
2: Das ist ja cool, dann habt ihr praktisch immer die Raketen von Silvester ab ähm, 365 Stück aufgehoben, um dann jeden Abend die Wiedervereinigung zu feiern.
3: So, so, sozusagen, sozusagen, natürlich, wenn irgendwas Wichtiges war. Und ich habe sie auch morgen zur Schule gebracht und so. Aber wenn was Wichtiges war, konnten sie natürlich zu mir rein. Aber in der Regel wussten sie, wenn ich schreibe, ist, bin ich weg.
2: Mhm. Ja, das ist natürlich vielleicht auch so. Ähm, ich habe natürlich auch noch den... Haushalt an der Backe, in Anführungszeichen, wenn man es so nimmt. Also dazwischen wird eben Wäsche gewaschen und eingekauft. Ich meine, inzwischen sind die Kinder größer und mein Sohn lebt mit seiner Freundin. Aber ähm, es ist äh, natürlich schon einfach viel Umtrieb bei mir jetzt. Ähm. Und deswegen ist für mich jetzt so ein Hotel, wo praktisch natürlich schon äh, was los ist oder auch ein Café, ist für mich aber trotzdem, dass ich mich versenken kann, weil eben keiner mich direkt anspricht oder ja, aber es ist natürlich auch wahrscheinlich, wie man es treibt. <lacht> und ja. ähm, ich kann Dora auch gut verstehen, wenn man, ähm, ich denke gerade als Verlagsvertreterin, ja auch extrem viel Ansprache hatte den ganzen Tag. Also man muss ja im Vertrieb ist das schon anstrengend, wenn man, also kann ich mir vorstellen, sicher auch schön, aber man muss sich ja immer wieder auf unterschiedliche Buchhändler einstellen und und dann hat man auch nicht sein Zuhause am Abend, sondern immer eben ein ähm, ein Hotel, also, das kann ich gut verstehen, dass du es für dich jetzt auch noch anders entdeckt hast.
0: Ja, ja das war klar, ähm, für die Zeit, aber das ist eben jetzt, ist meine Hotel. Man hat ja auch dann irgendwie nicht, äh, keine Ahnung, wahnsinnig schöne Hotels überall, ne? Also, wenn man da in der Provinz reist, gibt es da eben auch keine Sachen mit Wellnessbereich oder sonst was. Das also hast du einen Stammtisch <lacht> da unten und wenn du Glück hast, gibt es nach acht noch was zu essen. Und, äh, <lacht> und das sind so Geschichten, das ist dann tatsächlich, es gehört zum Job dazu und das stellt man auch nicht in Frage, aber, als ich aufgehört habe, war das habe ich erst gemerkt, wie sehr mich das
2: genervt hat. Also es war mir hast, in der Zeit nicht so klar. Wie hast du das auch geschafft? Also sagen wir so einen Vollzeitjob, der ja wirklich richtig, ähm, also richtig intensiv ist, ähm, zu kombinieren mit äh, jetzt mit deinem Schriftsteller-Dasein.
0: Ja, das war Disziplin und kein Privatleben. Und das hm. eben über zehn Jahre irgendwie, das war ähm, schon schwierig. Also irgendwann war es ja auch so der Punkt, dass ich habe mich sehr schwer getrennt von dem Job und ich habe das erst mit einem verkleinerten Gebiet versucht und es hat aber nicht viel geholfen, denn beim verkleinerten Gebiet ist es aber rauszukommen, dass ich bei den Kunden, die ich dann noch hatte, einfach mir mehr Zeit genommen habe, weil ich ja nicht sofort weiter musste, was aber in der Gesamtzeit dann nichts genutzt hat. Nee, ich habe irgendwann ging es auch nicht mehr. Also, aber ich war immer so hin und her gerissen, weil ich diesen Job einfach wirklich toll fand. Und mir ist es mhm. sehr schwer gefallen, die Entscheidung zu treffen, da aufzuhören. Und das habe ich immer so geschoben, Jahr für Jahr. Und immer dachte, ach, das geht schon noch und so. Aber irgendwann ging es auch nicht mehr.
3: Aber es war bei <lacht> mir mit einem anderen Job genauso. Ich hab, äh, bin ja eigentlich Musiker von Beruf und habe noch lange als Dozent an der Schauspielschule gearbeitet, Gesangsunterricht gegeben und so weiter und so fort, solche Sachen gemacht. Und irgendwann, also bevor ich das aufgegeben habe, da kam, kam man ja auch wirklich immer unter Menschen, ähm, und auch im Theater, äh, irgendwann musste ich aber auch sagen, jetzt entscheide dich mal, weil also alles auf einmal ging nicht. Oder eben, so wie du auch gesagt hast, Dora, zu lachen von allen. Also sozusagen, ja. dass man hm. nicht nur noch arbeitet und die Wochenenden durch und so weiter. Und äh, ja, irgendwann wird man da auch mürbe.
2: Ja, das kann ich gut, das kann ich wirklich äh, gut verstehen. Ich habe auch 2019 an den rot Nebenjob aufgegeben, ähm, weil ich es auch nicht äh, mehr konnte. Ähm, ich meine, ihr seid ja schon deutlich länger, denke ich, so erfolgreich unterwegs als ich. Also ich weiß nicht, Dora, wann du den ersten spiegel Spiegelbestseller hattest. Das ist ja wahrscheinlich schon eine Ecke her, ne?
0: Ja, das, Ich hatte die ersten beiden Bücher waren ja so okay, aber ähm, nicht so die ganz großen Erfolge. Und es ging mit dem dritten erst los. Und das erste Buch von mir ist erschienen 2006. Und dann... Äh, Papa kam 2008 und dann ging das ja richtig los.
3: Äh, ich habe ja vorher beim Fernsehen gearbeitet und Drehbücher geschrieben und das war immer sehr unterschiedlich. Also das lief eine Zeit lang richtig flach und also mit ich einen von einem anderen geschrieben und auch alles mögliche. Aber mein, meine, meine Spiegelbestseller, die liegen noch gar nicht so lange zurück. Ich würde mal sagen, so der erste so vielleicht vor sechs, sieben Jahren. Mhm. Davor habe ich aber auch schon war das schon alles okay und ähm, ich habe dann ja auch immer noch nebenbei Fernsehen gemacht. Also das war alles in Ordnung, aber Fernsehen ist eben so high on fire und auch keine netten Menschen, kann ich nur so allgemein sagen. Das ja, ist ja auch interessant. Sehr äh, illoyal Autoren gegenüber, vor allen Dingen Autoren gegenüber. Und ich kenne selbst Grimme-Preisträger, die äh, jedes Mal nur äh, äh, sich darüber beklagen, wie schlecht sie behandelt werden. Also wenn ein schön ja, schlecht hat... gelaufen ist, dann sagt man, ja, was den Drehbuch war, nicht mehr rauszuholen. Und wenn das gut gelaufen ist, dann sagen sie, ja, gute Regie.
2: Ja, okay. das natürlich <lacht> also Der Autor
3: fällt immer unter den Tisch und wird gar nicht erwähnt und, äh, und alle reden rein in das Buch. Und wer reinredet, also wenn es dann wenigstens fachlich begründet wäre oder vom Stoff her, so wie ein Lektorat, aber da reden die Leute rein, je nach Hierarchie. Der Programmdirektor mhm. sagt, nee, ich möchte die Szene anders haben. Und dann muss man sie anders schreiben, weil sonst verkauft man diese Stoffe nicht. Und mhm. das ist schon... Also da bist du sehr
2: fremdbestimmt, oder?
3: Ja, ja, das kann man so sagen. Also die, natürlich, klar, die erste Passung gehört dann immer selbst, aber danach äh, fallen alle darüber her und jeder äh, sagt da was bis zum Schluss. Wenn man mit wenn Stars arbeitet, natürlich die sagen natürlich auch nochmal etwas und wollen das dann noch anders haben. Ne? Also das ist schon sehr anstrengend. Da wird man so eine Art Mediator zwischen ganz verschiedenen Positionen. Und man arbeitet immer für eine Produktionsfirma und die will ja auch immer verkaufen. Und die, aber die Entscheider sitzen bei den Fernsehsendern. Also das war mhm. sehr kompliziert. Hat nicht immer Spaß gemacht, hat manchmal auch Spaß gemacht, da Also so, ähm, aber ich finde es viel, viel schöner, Romane zu schreiben. Weil ich arbeite da auch wirklich mit netten Leuten zusammen, die äh, loyal sind, die konstruktiv ähm, sind. Und dann, klar gibt es da auch manchmal Auseinandersetzungen irgendwie so über mit den Lektoren, wann Lektoren oder so. Aber das alles, das kriegt man alles hin.
0: Ja, und
2: das ist Cover-Diskussion,
3: übrigens. Ja, Cover-Diskussion, dafür bin ich auch gefürchtet. Ah, also, ja,
2: Cover-Diskussion. Die... <lacht> wer, kennt, <Und> wer kennt's?
3: <lacht> ich finde es immer sehr teuer. Meine Lektoren, bei den Covern kommt sie immer und sagt, pass mal auf, hier haben wir haben da jetzt das Cover. Und das ist so, dass die äh, Verlagsleitung und alle Lektoren sagen, das ist das beste Cover, was Robolt je gemacht hat. Und dann sage ich, nee, das geht gar nicht. <lacht> und dann, so fängt es immer an.
2: <lacht> okay. Okay. Und dann geht die gefürchtete Diskussion los.
3: Ja, wir kriegen es aber immer hin.
2: <lacht> ja, zum Glück. Wie ähm, ist es bei dir, Dora? Ähm ähm, Gibt es irgendwas vor oder sprichst du mit bei deinen Covern oder ist es bei dir ganz in Verlagshand? Äh,
0: nee, jetzt muss man dazu sagen, dass ich natürlich auch für diesen Verlag äh, 35 Jahre lang als Vertreterin gearbeitet habe und ich war mhm. sehr meinungsstark. Also äh, alle Cover, die in den letzten 30 Jahren, also in meiner Mitarbeit, äh, zu denen habe ich bestimmt bei irgendwas gesagt. Also von daher ist es so, dass äh, ich glaube niemand auf die Idee kommen würde, <lacht> Mir was hinzulegen und zu sagen, so ist gut oder so. Also wir machen das schon ja. wie vorher mit so ein bisschen ähm, Coverbriefing. Ich bin da ja, da ich so wirklich aus der Sache komme irgendwie und das schon so oft gemacht habe, äh, weiß ich ja, wie wie schwer sowas auch ist, wie sowas entsteht und hat man natürlich immer bei bei diesen ganzen Geschichten, das wird in allen Verlangen das Gleiche sein. also äh, die, die Cover kommen meistens zu einem Zeitpunkt in den Verlag, wo noch, also nicht annähernd alle Leute, nicht mal ein Teil der Leute äh, dieses Manuskript gelesen haben. Und dann sagt irgendeiner, genau. das ist ja super und irgendein super netter sagt, aber das ist ja wohl das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Und auf einmal finden alle das Cover schlimm. Also es kriegt immer so eine Eigendynamik und da muss ich immer so ein bisschen gucken, dass man das so reingrätscht. Also ich, es wird die würden nie ein Cover machen, mit dem ich nicht einverstanden bin. Also das, das dazu habe ich zu viel Zeit da auch ähm, gearbeitet und da war ich auch zu lange dabei. Aber man, es kommt immer so ein bisschen drauf an, dass man so ein Cover-Briefing macht. Ich habe da eine tolle Lektorin, die da das immer ganz gut auf den Punkt kriegt. Ich finde es immer ganz schwierig, weil ich muss jetzt über das Cover nachdenken. Ich bin in der Mitte dieses Buches. Und da denke ich immer her, Gott, was weiß ich, wie das ausgeht. Also ich weiß schon, wie es ausgeht, aber was weiß ich, was da passt. Also die werden natürlich, das ist ein Problem der letzten Jahre, dass die äh, Verlage, also gerade was den Vertrieb äh, betrifft, immer schneller werden. Also sie werden jetzt meistens schon Titel und Cover für Bücher gesucht, die noch nicht mehr geschrieben sind. Und da muss man ja. immer manchmal auch als Verlag äh, sich da mal fragen, ob das wirklich noch richtig sinnvoll ist, was man da tut. Ähm, weil es geht ja immer noch um die Inhalte und um die Texte und äh, das Cover und der Titel sind dann erst in der Konsequenz da und sie überholen sich im Moment gegenseitig und der Vertrieb hat ja auch viel mehr mitzusprechen oder spricht viel mehr mit, als es früher so war. Früher wurde das Buch im Lektorat und Programm gemacht, da hat der Vertrieb das bekommen und die mussten was damit machen und heute ist es schon so, dass die dann von vornherein schon mitreden und keine Ahnung, kann die also das ist ähnlich Janne wie beim beim Film, da ne? Kann da nicht wenigstens ein Hund auftauchen oder so. Also da sind schon viele Leute, die ja mittlerweile mitreden und da muss man immer so ein bisschen gucken, dass man da ähm, ja, klar. noch so eine normale Welle laufen lässt irgendwie.
3: Also beim hm. Film war es oft so, dass sie gesagt haben, mach doch mal aus dem Mann eine Frau. Also das ist ein ja, ja, das, passiert, das passiert
0: aber leider Gott Gottes im Verl in Verlagen mittlerweile auch schon, ne? Also das ist, äh, oder mach doch so mal sowas wie. Ne? Das wird ja dann, es wird halt immer schneller, genau. das ganze Geschäft und immer schnellliebiger Und wenn dann irgendein Erfolg ist, dann, dann satteln da auch viele drauf und machen sowas ähnliches. Und dann wird aber sollte man darüber nachdenken, dass der Text, der ähnlich sein soll, vielleicht auch gut sein soll und nicht nur ähnlich. Und manchmal hilft auch ein bisschen die Geschwindigkeit rauszunehmen bei bestimmten Programmen. Ich habe immer
3: auf Leute wie dich, höre ich immer, also so Vertreter sind, ne? Also die, weil die sind ja immer ganz vorne und müssen so ein Blut verkaufen. Und ich höre auch aufs Marketing, weil ich möchte ja auch, dass man Blut verkauft wird. Und wenn die irgendwas sagen und auch eine gute Begründung haben, warum sie denken, so ein Buch verkauft sich mit dem und dem Cover, dann würde ich da auch genau hin, abgesehen von meinen Vorstellungen. Mhm. Also da, da rücke ich dann auch durchaus von ab, weil ich immer denke, ja, die Vertreter müssen ja auch dann wirklich los und das den Buchhändler zeigen. Ja, Und das ist das ist sehr wichtig.
2: Also das finde ich auch sehr interessant, Dora, dass du eben beide Seiten hast. Also sowohl die praktisch äh, der Produzentin praktisch des Buches, als auch eben ähm, im Vertrieb, im Buchvertrieb, äh, wo du dann die Schnittstelle einfach bist, von vom Verlag auch zum zum Händler. Ähm, und ähm, da ist es natürlich klar, dass du da auch mit der sehr großen Expertise dann natürlich auch reingehst. Ähm, bei mir ist es so, dass ähm, im Grunde die ähm, ähm Titel schon auch mit mir ein bisschen besprochen werden. Das äh, läuft bei mir in meinem Verlag auch wirklich sehr gut und sehr ähm, sehr freundschaftlich auch ab. Und ähm, Aber natürlich, die Coverhoheit hat am Schluss eben der Verlag. Also die sagen dann im Zweifel okay, <lacht> äh, so und mit dem gehen wir jetzt raus. Ähm, ja, ja Aber du musst ne?
3: das Bild ja nachher in die Kamera zeichnen. ne? <lacht>
2: So ist es. Du
3: darfst nicht genau. dabei also, das Gesicht verziehen.
2: <lacht> Nein, also bis jetzt zum Glück hatten hat haben wir uns dann auch immer geeinigt. Aber jetzt ist auch so ein bisschen das Thema, gerade bei äh, Familienbaggers, ähm, dass natürlich diese Covers sich alle so, so ähnlich sind und ähm, ich selber oder auch der Verlag dann Gott sei Dank auch mitgeht und dass man einfach sagt, okay, was könnte man da jetzt einfach mal auch ein bisschen äh, neuer machen? Wie könnte man das praktisch schon wieder mal ein bisschen neu erfinden, ähm, Das einfach da ein bisschen neuer, ja, ja, was Spritzigeres, Neues reinkommt. Das ist ja auch gut. Ich meine, natürlich, eine Zeit lang läuft so eine bestimmte Art von Gestaltung und ähm, hat auch einen Wiedererkennungswert. Das ist ja auch ähm, schon auch wichtig. Aber eben irgendwann braucht man einfach auch wieder was Neues und ich glaube diesen Moment muss man immer vielleicht auch finden ich denke das weißt du Dora dann noch eben noch mehr wenn du auch im Vertrieb gearbeitet hast das ja aber das sind ja
0: auch diese Diskussionen sind ja auch schon Jahrhunderte alt ne? das sind immer so Geschichten mhm. man will dann immer was was Neues finden und was spritziges finden und was pfiffiges finden wenn es Frauenromane sind oder so wo man schon die Augen verdreht ist aber immer das gleiche natürlich muss man eine also nehmen wir mal jetzt an äh, auch deine Titel oder so oder äh, damals jetzt als Carmen Korn diesen großen Erfolg hatte mit dieser Millennium-Geschichte äh. Uh, das lief wahnsinnig gut und das hatte Robert ja gar nicht so, also die wusste man schon, dass es ein gutes Buch war, aber dieser Erfolg hat die letztendlich ja auch überrascht. Und dann haben natürlich ganz viele Verlage sowas gemacht, was alles so ähnlich aussah wie Carmen Korn. Also alles Schwarz-Weiß-Fotos und alles war so ein bisschen darauf angerichtet, weil das ist auch richtig, wenn ich als Leserin sowas lese und ich finde das toll, diese drei Bände, und ich möchte dann sowas ähnliches wieder haben, suche ich eben auch ähnliche Motive bei den Covern. Das ist ja völlig logisch. Und das mache ich eine ganze Zeit lang. Und da kann man immer überlegen, wie viel von diesen Sagas liest jetzt eine Leserin. Fünf oder zehn oder vierzehn oder so und irgendwann hört das dann auf und es gibt vielleicht eine, eine andere, einen anderen Trend oder so. Und da muss man einfach immer immer gucken, dass man wirklich äh, die Leser im Auge behält. Gar nicht unbedingt immer nur die Buchhändler. Das ist ja immer das, was die Verlage sehen. Sondern es geht auch im Grunde um die Leser. Und was wollen die? Also meine meine Mutter liebt solche Sagas. Also alles, was so ähnlich aussieht, wird da bestellt. Und das will sie auch haben. Weil sie auch gar nicht im Moment so Lust auf was anderes hat. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Aber dann diesen Moment, dann eine ähnliche Anmutung zu machen und trotzdem was Neues zu finden, das ist immer so ein bisschen diese Geschichte, an der sich die ganzen Vertreterkonferenzen dann immer bis in die Abendstunden ähm, verlagern, äh, mhm. weil es eigentlich selten was Neues gibt. Also irgendwann gibt es dann wieder eine andere, einen anderen Trend oder eine andere Geschichte oder so und irgendwann gab es mal Scherenschnitte bei Frauenromane, irgendwann waren es Fotos bei Frauenromane und irgendwann ist es vorbei und es kommt was Neues. Aber dann kommt noch meistens eine andere, ein anderer Trend. Und dann kommt irgendwann kommt das erste wieder zurück. Also das ist ja immer, wie gesagt, man muss manchmal denke ich, dass die Verlage. Ähm die Leser so ein bisschen vergessen. Und das ist ähm, natürlich der Vorteil als Vertreter, ist es ja so, es geht ja nicht nur darum, dass ich jetzt äh, dieses Buch jeden Tag sechsmal anbiete oder so auf einer auf eine Reise, sondern ich sitze einfach in Buchhandlungen. Also ich sitze selten in irgendwelchen Büros oder in irgendwelchen äh, Chefetagen oder so, wie bei den Zentralisten, sondern ich sitze in einer Buchhandlung äh, in der Kaffeeecke neben der Kaffeemaschine und ich höre eben, wenn die Buchhändler bedienen, was die Kunden wollen. Also ich habe immer, ich kriege immer mit, was ist da für eine Stimmung, was suchen die, was wollen die, was lehnen die ab und so. Und dadurch bin ich einfach viel dichter dran, als die meisten Leute im Verlag. Äh, nicht weil jetzt äh, Buchhändler... Äh manis Müller aus Schleswig jetzt irgendwie sagt, ach das finde ich aber ganz toll, das ist letztlich egal, was die Buchhändlerin toll findet. Es geht ja. darum, wie sie es ihren Kunden verkauft. Es ist auch egal, was ich gut finde als Vertreterin. Das interessiert überhaupt niemanden. Sondern ich muss einfach gucken, was was wollen die Frauen oder die die Leser gerade lesen. Und das das kann ich eben, das merke ich, wenn ich mich mal eine Stunde in eine Buchhandlung setze und mir mal die Kundengespräche anhöre. Oder Leute beobachte, wie sie Bücher in die Hand nehmen. Also das finde ich auch mal ganz, ganz spannend. Das machen auch viel zu wenig Leute. Wenn man mal auch bei großen Buchhandlungen guckt, wenn wenn Leute an so Stapeltische gehen, wie lange die äh, das Buch in der Hand halten, wie viele Bücher sie umdrehen. Also gucken sie sich ein Cover an und wenn das Cover gelungen ist, drehen sie es um und gucken sich die U4 an. Und das muss man eben gucken, wie oft, und das funktioniert, dann funktioniert das Cover. Daran kann man es immer so ein bisschen ausmachen irgendwie. Manchmal sind es so ganz, ähm, ich glaube, man muss gar nicht manchmal so viel nachdenken oder so, so hochdenken, äh, es ist manchmal so ganz pragmatisch und einfach, wie man feststellt, was ja, das passiert. das denke
2: ich auch in Signierstunden manchmal. Also da bin ich an ja den Buchhandlungen und dann guckt man natürlich auch, ähm, wie verhalten sich die ähm, die Leserinnen und Leser, also wie wie gehen die Kunden durch den Laden. Ähm, dann sieht man auch gleich, manche steuern gezielt den Krimi an, manche sind dann eher bei uns zu Hause. Also ich würde jetzt sagen, wir schreiben ja jetzt mal so grob gesehen alles so ein bisschen im Wohlfühlbereich. Ähm, also da sieht man dann schon auch ein bisschen. Es gibt aber auch viele Querbetleser. Für mich ist auch äh, inzwischen tatsächlich Social Media einfach auch ein, ein wichtiger Faktor geworden, um auch so ein bisschen an den Lesern dran zu bleiben. Es ist ähm, eine große Möglichkeit, ähm, einfach so ein bisschen zu spüren, was 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 geht da und wie verändert sich auch die Leserstruktur. Wir haben jetzt mit diesem New Adult auch ähm, eine, eine ganz große Leserschaft dazu gewonnen. Da frage ich mich zum Beispiel auch, ähm, wenn die jetzt noch ein bisschen älter werden, ähm, welche Bücher sie dann vielleicht mögen, weil es ist ja toll, dass so viele junge Leute lesen und ja auch den Buchmarkt wirklich deutlich beleben. Also so, das finde ich ganz fantastisch. Ähm, auch das Buch sehr wertschätzen, zum Beispiel diese Printausgaben äh, dann mit dem Farbschnitt und allem. Ähm, also ich finde, das ist eine hohe Wertschätzung da. Und ähm, und das sind zum Beispiel auch so Fragen, die ich mir jetzt stelle. Ähm, kommen die vielleicht auch irgendwann mal in den historischen Bereich? Kommen die irgendwann mal zum Frauenroman? Kommen die irgendwann mal auch zu diesen <lacht> Roman jetzt wie Janne schreibt, »An der See«? Ähm, also es ist natürlich schon, oder gehen die Krimi-Thriller oder es machen, lesen sie generell. Und da ist auch so, das ist einfach auch so eine, ähm, wo du das gesagt hast, was man so sieht, was die Menschen jetzt vielleicht gerne lesen und lesen möchten und wie man sich da platziert, auch als Autor, finde ich das schon sehr interessant. Also auf Instagram sind es ganz viele Blogger, auf Facebook gibt es auch viele Buchgruppen und ähm, TikTok bin ich habe ich mich jetzt in dieses BookTok auch ein bisschen eingearbeitet, ähm, habt es aber noch nicht so wirklich für mich, ähm, nutze es noch nicht wirklich für mich. Das möchte ich dann erst mit dem neuen, mit der neuen Reihe machen, ähm, weil das sind ja die ganz Jungen praktisch. Aber auch immer mehr, auch sage ich mal äh, Leser anderer Literatur, man findet sich da auch immer mehr ähm, wieder und ähm, es ist schon interessant. Ähm, da kommt natürlich eine riesige Dynamik rein in diesen ganzen Buchmarkt, äh, die viel schneller ist und auch viel äh, trendiger ist, als es äh, davor der Fall war. Also ich weiß nicht, wie ihr das ähm, wie ihr das empfindet, ja. aber so empfinde ich es.
3: Also ich habe gestern zufällig, da war ich auf einer Theaterfamilie mit Leuten von Verlagen geredet und die haben mal so getestet und gesagt: äh, 40-jährige Autorin schreibt Young Adult ist das akzeptabel, hat sie so ihre jüngeren Kollegen gefragt, haben sie schon aufgestellt? und haben gesagt, niemals würden die nicht akzeptieren. Na? Und jetzt wird in den Verlagen ja auch viel nachgedacht über historical young adult und über alles mögliche und da kriegen die dann auch so Stoffe angeboten, das hat mir letztens ein Lektor erzählt, die Coming-out im 19. Jahrhundert, so eine Queer-Geschichte, ne? also wo man dann auch sagen muss, ja Leute, das ist aber 19. Jahrhundert. Da müsst ihr, das hat dann so wirklich seine Grenzen, also diese Wundergeschichte. So, ja, Oskar Wald wurde damals verhaftet, ja. äh, ne? weil er queer war. Also das kann man auch nicht aufheben dann irgendwann. Ne? Also insofern und so Coming Out auch in der Öffentlichkeit undenkbar damals. Ja. ja. Also auch das ja. ist, ist ist da immer so, so mit dabei.
2: Das stimmt. Und da muss man eben auch fragen, äh, sich fragen, arbeitet man im Historical-Bereich? Das sind ja eher diese historisch Angehauchten, so alle Bridgerton, diese Thematik, die das auch ein bisschen so mit angestoßen hat, auch dieses äh, Roman, ja, Romantical, uh, ro uh, Romantic History. Oder eben im historischen Romanbereich, ähm, den ich jetzt auch gern vielleicht mal ein bisschen anders ähm, bezeichnet sehen würde, damit er ein bisschen so ein bisschen das, ähm, auch ein bisschen ein flotteres Image bekommt. Weil ähm, wenn ich jetzt von mir selber ausgehe, also von meinen Büchern, die historisch sehr genau recherchiert sind, wo das historische Setting stimmt, wirklich runtergebrochen bis auf die Kaffeetasse und so weiter, ist eine große Recherche dahinter, wo auch immer historische Figuren mitlaufen, zum Beispiel in der Bodenseesaga 2, ähm, Elisabeth von Arden, das ist ähm, die Vorlage für Bries gewesen, für Fontane. Und die hatte eine. diese Frau hatte eine kuriose Lebensgeschichte, die dann zufällig am Bodensee auch noch jahrzehntelang spielte, weil die äh, fast 100 Jahre alt geworden ist. Und so kann ich diese Figuren mit reinlaufen lassen und auch in ihrer Eigenart oder dem, was praktisch sie in ihrer Historie erlebt haben, gerade Frauenfiguren auch. Ähm, und so wird praktisch dieses Buch dann, ähm, praktisch wirklich so auch ein bisschen ein Spiegelbild der Zeit damals. Und da ist es natürlich auch wichtig, so wie du jetzt sagst, dass eben dieses, so ein Outing ganz arg schwierig ist. In der äh, Bodenseesaga 2 ist eben auch dieses Thema drin, Homosexualität. Aber eben dann eben in diesem Kontext gelassen, dass eben ein Outing nicht möglich ist. Ähm, dass man aufpassen muss, weil es gefährlich wird, dass man sich dadurch erpressbar macht und so weiter und so fort, ist natürlich dann auch manchmal ein dramaturgisches Moment, das man danach nutzen kann. Ähm, andererseits fand ich es, oder wie du auch gesagt hast, Oscar Wilde, genau, also, oder auch die viele, denke ich, historische auch Künstler, die sehr darunter gelitten haben, weil sie ähm, damit ja auch gar nicht umgehen konnten. Die konnten ja oft mit niemand drüber reden. Ja, was ist jetzt mit mir und so? Ähm, aber da ist eben ähm, jetzt, wenn ich jetzt von mir spreche oder von dem Maria-Nicolai-Roman, ähm, versuche ich eben diesen historischen Kontext zu bilden und die Besonderheiten dort eben einzufügen. Und wenn ähm, man noch etwas macht, was eigentlich aus der Zeit nicht hätte möglich sein können, dann suche ich mir eine eine reale Vorbildfigur. Zum Beispiel ähm, in der Schokoladenvilla 1 ist es Hermione von Preuschen. Äh, die war damals zu meiner Romanzeit etwa 50 Jahre alt und hatte einen ein Jahr lang ein Verhältnis mit einem halb so alten Mann, jungen Mann, mit dem sie dann auch durch die Welt zum Beispiel gereist ist. Ähm, es sind solche Dinge, die dann wiederum äh, meinen Figuren helfen, sich da ähm, mit bestimmten Dingen, die sie anders machen, als äh, eigentlich die Gesellschaft verlangt, dann auseinandersetzen und dann ihre Lösungen finden.
3: Ja, aber Beispiel, ich schreibe jetzt äh, gerade einen Roman, da geht es um eine 100-Jährige. Der, der Zeitraum, den ich erzähle, ist, geht von 1925 bis 2025. Also so mhm. äh, eine, eine Frau, die so zwischen New York und Fürth, wenn also der getrennt ist. Und da ist, kommt dann natürlich äh, nach ihrer Kindheit oder in ihrer Kindheit gleich die Nazi-Zeit. Und da ich Unterhaltungsromane schreibe und auch äh, mit sehr viel Humor und mit sehr viel Landschaft und so weiter, kann ich aber dennoch nicht umgehen, dass da die Nazi-Zeit war. Ja. Nicht? Und, der, und dann auch der Krieg und so weiter. Und das so hinzukriegen, also dass, die, dass man dem ernsten, der ernsten Situation gerecht wird, irgendwie und dann aber auch äh, trotzdem die Unterhaltung nicht absäuft, sage ich mal, äh, mhm. das fände ich sehr, sehr schwer. Ich habe das gesehen bei dir, seesager 3, gehst du auch bis 36, ne?
2: Äh, Schokoladenvilla 3. <lacht> ja, genau, Schokoladenvilla 3, ja, genau. Ja, ganz genau. Dieses gleiche Problem, das man in der deutschen Geschichte immer wieder an das Jahr 1933 anstößt, ja. Genau. Ähm, im, äh, Im, im, im Wohlfühlgenre einfach wirklich eine schwierige Zeit. Genau so, wie du es ausgedrückt hast. Wie werde ich diesem schwierigen Thema gerecht? Ich kann es nicht ausblenden. Ähm, und kann trotzdem diesen Wohlfühlbereich, ähm, erhalten für die Leser. Mhm. Ich weiß nicht, hast du sie gelesen, die drei? Also ähm, nee. es ist so, genau, ich habe mich dann, ich habe dann lange überlegt, welches Jahr nehme ich ähm, von diesen Jahren, um diesen dritten Teil zu platzieren und bin, habe das Jahr 1936 gewählt, weil da die Olympischen äh, Spiele waren im Sommer, drei Wochen im, äh, im August in Berlin. Und da hat es praktisch dieses deutsche Nationalsozialistische Reich nochmal aufgemacht. Ähm, da wurde da wurden alle Judenverbotsschilder mussten abgehängt werden. Es durften bei Strafandrohungen keine negativen Zeitungsberichte veröffentlicht werden. Es wurde der Stürmer in Berlin aus den Schaukästen genommen. Und ähm, dieses Deutschland gab sich damals weltoffen. Ähm, die haben diese... Ähm, drei Wochen olympische Spiele ähm, durchgeführt. Und danach, äh, nachdem alle die ausländischen Delegationen wieder abgereist waren, haben sie dann äh, alles wieder aufgehängt. Also, ähm, Aber es hatte mir erlaubt, ich habe dann auch den Kniff gemacht, ich habe die Handlung danach nach New York verlegt und konnte eben über ähm, dieses diese Öffnung, die damals noch mal stattgefunden hat, meinen amerikanischen Hauptprotagonisten nach Deutschland einreisen lassen, natürlich, um so ein bisschen die Historie auch zu verdeutlichen, auf der Manhattan, das war damals das Schiff, das von New York die amerikanische Olympiamannschaft nach äh, Hamburg brachte, ähm, das sind eben so die kleinen Kniffe. Und, ähm, aber wie gesagt, da kann ich gut verstehen, was du jetzt gesagt hast. Wie gehe ich mit solchen Zeiten um? Ähm, weil ich kann, wenn ich historisch ernsthaft arbeite, ähm, kann, ich das nicht, kann ich das nicht umgehen? Ich muss mir deine Lösung überlegen. Wie hast du es dann gelöst oder hast du es schon gelöst?
3: Ja, ich habe es gelöst. Also ich habe das so gemacht, dass diese Bauerntochter, dass der Vater ihr verbietet, in den Jung, zu den Jungmädels zu gehen. Und sie versteht das überhaupt nicht, weil alle sind da und es sind auch Bekannte, die das da leiten und machen. Die versteht das nicht und ist nach dem Krieg dann, oder als dann die Zeit zu Ende ist, sehr stolz darauf, dass ihr Vater das getan hat. Aber der hat einfach so eine Abneigung gegen die Nazis, die aber gar nicht so, die aber gar nicht weiter ausgeführt wird. Mhm. Und dadurch äh, tut sie sich aber mit jemand anders zusammen, der eher verfolgt wird auf der Insel für er dänischen Ursprungs ist. Und die wurden da so ein bisschen diskriminiert und ähm, und den verliebt sie sich dann auch später. Also habe ich da ähm, das so ein bisschen äh, so gedreht und wollte das Thema jetzt aber auch nicht zu. Natürlich zu, zu äh, ausführlich machen. Und der Krieg hat dann eben auch verhindert, dass sie als Mädchen oder als junge Frau eine Ausbildung gemacht hat. Auch so was, also was der Krieg für einen Einstand hatte und ihr Freund muss dann äh, wurde dann eingezogen. Also, das habe ich schon äh, so erzählt, aber eher so nachher auch im Zusammenhang mit einer Liebesgeschichte, was, was diese Zeit für diese Liebesgeschichte auch bedeutet hat. Und so komme ich da so ein bisschen raus.
2: Genau, man hat da natürlich auch einen dramaturgischen Turbo, sage ich mal, drin in solchen Zeiten, weil man ja, natürlich klar. immer wieder von außen auch ähm, dramaturgische Elemente nehmen kann, die da ähm, was beschleunigen oder ähm, einfach Probleme schaffen oder einfach auch eine Trennung vielleicht be, ähm, ähm, bedingen, die nachher eben erlaubt, sie wieder zusammenzuführen nach Zeit XY. Ähm, ja, ist bei hm?
3: ja. Ja, sie ist auch so, auf dem Schiff lernt sie zum Beispiel, als sie auswandert, 49 lernt sie dann auf dem Schiff auch eine junge Frau kennen, die aus Schweden kommt, sich aber als später als äh, emigrierte Jüdin herausstellt, die ungefähr in ihrem Alter ist. Und dadurch, und die beiden freunden sich an und kommen so ins Gespräch so auch. Äh, und ähm, das wird dann nachher ihre beste Freundin. Also ich kriege dann noch so den Bogen dann auch in, in in alles Mögliche noch rein, ohne dass ich das gleich so, äh, wie soll ich das sagen, wie so ein dass das
2: es gleich steht, Liste wird. Mhm. Finde ich aber natürlich, ein, das ist auch ein super Kniff. Ähm, praktisch dadurch, dass du eben beide ähm, ähm, erwähnst oder so, so beide auftreten lässt, dann kann man das auch ganz gut ähm, in der Interaktion darstellen. Auch die verschiedenen ja, ähm, ähm, Erlebnisse und so, die ja damals nicht wie heute ja waren. Wir haben ja heute eine... Ähm, große Möglichkeit, uns zu informieren. Das gab es ja damals nicht. Da, war ja so, da waren diese persönlichen äh, Kontakte ja noch sehr, sehr viel wichtiger, um zu sehen, wie war es denn wirklich? Denen ja. wurde ja auch ganz viel Propaganda vorgesetzt. Die wussten ja gar nicht, wie es wirklich gewesen ist.
3: Genau, das also, habe ich auch erzählt, dass sie zum Beispiel, äh, die, sind, die kaufen dann Radio und dass sie allem glaubt, was sie da erzählen. Dass der kriegt nämlich bald zu Ende, ist, weil die Deutschen so siegreich sind und sowas, wofür sie sich später auch sehr schämen. <lacht> Also von Naivität. Aber zumindest, dass sie es das erstmal glaubt, weil sie hofft, dass ihr Geliebter natürlich zurückkommt. Das ist der Grund, weswegen sie auch der Propaganda sozusagen anheimfällt. Und ähm, gut, so, so kommt man da raus. Äh, aber man kommt um diese Zeit nicht drumherum. Also so, wie soll ich das sagen? Wenn man so einen Zeitraum erzählt, muss man sich dem auch irgendwie stellen.
1: Dorat, so ganz drumherum bist du um die Nazizeit ja auch nie gekommen.
0: Doch, bin ich eigentlich schon. Ähm, die drei Frauen, das ist ein Zeitraum, äh, der dann historisch nur äh, beschrieben wird, der so in den 50er Jahren spielt. Also es hat zwar was mit äh, Spätheimkehrern zu tun in einem Kapitel, aber das ist auch zu kleinteilig. Also es gibt jetzt irgendwie schon Familiengeschichten, die natürlich mit dem Krieg in irgendeiner Form, hat jede Familie die also die Also Frauen äh, sind immer so in meinem Alter äh, natürlich mit den Eltern immer irgendeine Verbindung zur, zum Dritten Reich und irgendwelche Traumata, das findet da schon statt in den 50er Jahren, aber ich habe, ich schreibe keine historischen Romane, also ich werde da, ähm, habe ich auch nicht vor in Zukunft. Das sind immer diese Geschichten, die manche Dinge aus dem Krieg oder manche Erlebnisse der Eltern erklären eben Verhaltensweise der Kinder später und das muss man dann berücksichtigen, das muss natürlich auch stimmen, also die 50er Jahre, die ich da beschreibe, die stimmen auch, da habe ich mir also keine Ahnung, irgendwelche Mediatheken, irgendwelche Magazine angeguckt und Zeitung gelesen oder so, dass es, das so es bestimmte Sachen sind, aber ich steige da nicht so ein. Ich war nur gespannt, wie, wie wir es von diesem New Adult nach diesen ausführlichen Beschreibungen dann wieder dahin kommen, also ins New Adult und in TikTok oder BookTok.
1: Vielleicht mhm. äh, mit der Frage, ob denn Janne in seinem neuen Roman selber dann am Klavier sitzt oder seine Romane <lacht> jetzt bei TikTok am Klavier vorstellt. Die große Frage, wie kriegen wir den Bogen zurück zu TikTok? Ich habe es versucht und Janne ist direkt darauf angesprungen.
3: Ja, also ich bin, ich, wie soll ich das sagen? Mein, mein Hauptjob ist das Schreiben. Und das nimmt mich auch sehr äh, in Anspruch und äh, jeden Tag viele Stunden. Deswegen ist für mich Social Media immer so ein bisschen so, hm, also mache ich. Aber so ein bisschen nebenbei. Und TikTok zum Beispiel, das mache ich nicht. Da ist auch meine Zielgruppe gar nicht. Also die Leute, die meine Bücher lesen, jedenfalls die meisten, sind da nicht. Ich treffe mein Publikum eher äh, live, auf sehr vielen Lesungen und äh, Signierstunden. Und das finde ich auch immer wieder sehr aufschlussreich. Und auch mir schreiben auch sehr viele Leute. Ja, Dadurch äh, äh, kriege ich auch mal ein schönes Feedback. Ich liebe auch Lesungen, weil ich da einfach auch ein Feedback kriege. Nun geht aber auch nun keiner auf eine Lesung den, den Autor doof findet der ja links, ne? Das ist ja auch klar. Sondern das sind ja eher die Leute, die einen mögen und dann so. Aber trotzdem gibt es ja manchmal so Vorlieben. Ich habe ja auch zum Beispiel auch schon ernstere Themen geschrieben und ich finde äh, dann das immer sehr interessant, wenn Leute sagen, nee, das fand ich nicht so gut oder fand ich besonders gut. Und sowas alles. Also, das finde ich, also ich finde diesen direkten Kontakt zu meinen Leserinnen und Lesern, und das sind ja auch sind ja sozusagen meine Arbeitgeber, meine Auftraggeber, und so. ähm, Das finde ich immer ganz toll. Freue ich mich immer riesig drauf. Also,
2: also ich das macht schon auch sehr
0: spannend. Mhm. Ich glaube schon, dass man, äh, also ich habe das ja bei mir im Podcast jetzt mit einigen jungen Autoren auch gesprochen. Ich mache hier auch beim oder habe auch bei der Haberfront diesen Debütantensalon mit moderiert. Äh, ich glaube, dass man als junger Autor ähm, in der Literatur heute das braucht tatsächlich, Social ja. Media. Ähm, mhm. Ich mach's auch nicht. Das hat bei mir einfach was damit zu tun, dass ich ähm, es nicht gut findet, finde, wenn man sowas macht und dann aber keine Antworten schreibt. Ich habe keine Lust, den ganzen Tag irgendwelche Antworten zu schreiben. An, an Leser die oder Leserinnen, die es aber ernst machen und mir eine Frage stellen. Also ich bin da nicht so ähm, aufgestellt. Also ich habe da keine, keine Lust. Das ist eigentlich mehr Lust. Zeit hätte man wahrscheinlich. Aber ich glaube schon, dass es ähm, Leute brauchen. Es gibt äh, Autorenkollegen, nur um mal eine zu nennen, Isabel Bogdan, die ich da super finde, was die da im, bei, bei FaceTime macht und, und bei Twitter und wie sie da ohne privater irgendwas jetzt so zu verraten über sich, aber wie sie auch die, die Leser so auf dem Laufenden hält, das ist schon alles ganz toll. Ich glaube auch, dass man es braucht. Ich glaube auch, dass diese New Adult-Geschichte, dieser Riesenerfolg, ob das Womans sind oder es kommt irgendwie Womans Mystery oder so, und das ist diese ganze booktalk geschichte die, äh, was 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 du sagtest gerade eben, Maria, diese Affinität auch zu dem Haptischen oder so, äh, diese Buchschnittgeschichten werden bei Ebay zum Teil für 400, 500 Euro verteckt hinterher. Also ist es ist nicht so, mhm. dass sie wirklich nur das Buch machen, sondern manchmal glaube ich auch, dass diese äh, Buchschnitte so ein bisschen auch das haben wie die neue Handtasche oder so. Man will ein bestimmtes Ding besitzen einfach, das ist so eine haben wollen, Geschichte, das machen die auch alle ganz geschickt und äh, ja, ich glaube, dass ein, ein Teil von den Leuten auch hinterher weiterliest von diesen jungen Leuten, aber ich glaube, äh, es wird nur ein Teil sein, das hat irgendwie jetzt auch für so, so, so einen Sturm, man sitzt dann da und wenn man jetzt die Booktalk-Leute anguckt, da sitzen dann zwei Leute und weinen, weil sie irgendein Buch lesen, also es ist auch inhaltlich jetzt nicht so richtig äh, unterfüttert bei vielen Dingen. Ich finde es toll, dass es äh, junge Leute gibt, es sind dann meistens Frauen, die da lesen und dass sie da einsteigen. Und ich glaube auch, dass man das als, als junger Mensch machen muss äh, und dass diese ganze Social Media, bei gerade bei jungen Autoren, äh, so ist, als würde man uns Alte mal irgendwann für wegsperren für drei Wochen und dass wir keine Freunde sehen dürfen. Das gehört ganz anders zum Leben dazu, als es in meiner Jugend dazu gehört hat. Oder so. Deswegen finde ich es wichtig. Ich selber mache es nicht. Ich glaube auch, meine Zielgruppe ist da nicht unbedingt vertreten und dann hängt es einfach auch damit ab, ob man da selber Lust hat. Und für mich, das aber ist aber jetzt eine ganz subjektive Geschichte, ich fand das immer toll, als ich äh, in dieser Branche anfing, ich habe nach dem Abitur auch gleich im Buchhandel gelernt, ich, für mich war das immer so, dass Autoren äh, auch so ein bisschen was Geheimnisvolles haben mussten und das haben die natürlich nicht mehr, mhm. wenn ich äh, Bilder sehe äh, von irgendeinem Essen, was sie gerade hatten oder so. das ist Also ich würde das nicht wissen wollen von vielen. Ich will auch über viele Autoren nicht viel wissen, ich ganz privat nicht und da glaube ich auch, dass ich da nicht so spannend bin, dass da irgendwelche Leute wirklich wissen wollen ob ich jetzt mit Bleistift schreibe mit Kugelschreiber also oder was ich was mein Lieblingsessen ist das finde ich ist einfach so in dieser kurzlebigen Zeit wäre mir das zu viel aber ich kann verstehen ich dass das also viele machen und da auch folgen
2: ja also ich äh, würde es jetzt nicht so sagen dass es niemanden interessiert aber es ist natürlich auch wirklich eine Entscheidung die man als Autor treffen muss ähm, wie weit Du sagtest gerade, da hat jemand einen guten Weg gefunden, quasi sich selber nicht völlig zu entblößen und trotzdem präsent zu sein. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis. Ähm, bei mir hat es schon früh angefangen, weil auf Facebook gibt es ganz viele Gruppen, ähm, auch historische Romane, -Gruppen, Gruppen und so diese Dinge. Und es ist schon einfach gut, um damit der Name auch präsent ist und so, sich da auch immer wieder einzuklinken und ähm, mir selber macht es auch ein bisschen Spaß, das muss ich sagen. Also schon, ähm, sonst würde ich es nicht machen. Ich finde auch Instagram eine sehr schöne Plattform, auch gerade mit den mit den Bloggerinnen und äh, Buchbloggern. Ähm, zum Beispiel zum letzten Buch ähm, habe ich dann mal diese, diese, ähm, dass man so, einen, so eine Buchreise, also so also eine Reise macht, dass praktisch viele Blogger eben, ähm, in zehn Tagen was zum Buch sagen, was posten, die einen haben ein Rezepte nachgebacken, wir waren in München unterwegs, der dritte Teil der Wohnseesaga spielte hauptsächlich in München, ähm, haben dort eben Schauplätze besucht bei strömendem Regen und es war dann so lustig, da gab es so viele spontane lustige Begegnungen und die konnten wir dann eben per Video, ich schneide dann auch ein Video dann zusammen, oder, konnte man es dann äh, posten, man konnte es auch ganz aktuell, wir haben dann teilweise auch, sind auch live gegangen für die Leute, die, die das wollten ähm, und so weiter, das kommt auch immer vor. Also es ist natürlich, aber es ist natürlich etwas, was man immer praktisch mitführt in seinem Autorenleben. Okay, könnte ich da jetzt was, was machen? Und der Algorithmus braucht es ja auch. Also man muss dann da immer wieder was äh, ja aktuell sein und gucken, dass ähm, dass das bespielt wird auch, damit der Algorithmus äh, den Account auch wahrnimmt und ausspielt und so weiter. Es ist schon anstrengend. Es ist ein für mich schon ein großer Teil auch dieses Autoren-Daseins. Vielleicht kam es auch zufällig, dass ähm, natürlich meine Tochter auch in dem Alter war mit Instagram und so, äh, dass ich natürlich automatisch damit ähm, reingerutscht bin, mehr oder weniger, ähm, und dann gemerkt habe, aber dass es im Buchbereich einen großen Bedarf gibt, auch an an den Lesern sich ähm, sich auszudrücken, Rückmeldung zu geben. Das, was du, Janne, auch äh, gesagt hattest, was du in den Lesungen erlebst, was ich auch erlebe, weil ich auch relativ viel unterwegs bin dann mit den Lesungen, was du Dora wahrscheinlich dann auch in den, wenn du moderierst und so weiter, hast du ja nochmal einen ganz anderen Zugang auch ähm, zu der Leserschaft ähm, oder auch Kriegst du vielleicht auch direkte Rückmeldungen über die Homepage bei dir? Ich weiß es nicht.
0: Nee, also tatsächlich, also ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, man muss da anfangen. Also ich glaube, wenn man es selber anfängt, ich bekomme, was weiß ich mal, Autogrammpost oder sowas hält es jetzt auch in Grenzen. Ich habe natürlich auf Lesen. ich mache ja auch relativ viele Lesungen, mhm. äh, da habe ich ja den, den Kontakt und so. Und das finde ich auch toll. Aber ähm, das ist, ja wie gesagt, du sagst, es macht einem Spaß. Und was du gerade eben gesagt hast, es gehört eben dazu. Und man muss auch ständig dran denken. Man, also, ähm, Takan Bakshi hat das mal gesagt, er, er sieht keinen Sonnenuntergang. Untergang, er sieht keinen Bus abfahren, er hat keinen Zahnarztbesuch, ohne dran zu denken, wie er das auf Instagram verwertet. Ja, und ich genau. glaube, so, Da hat er auch völlig ja. recht, ne? der ist ja auch wahnsinnig erfolgreich mit keine Ahnung wie viele Followern, aber ich kann so nicht denken, ich will so auch nicht denken. Also und das ist glaube ich der Punkt, ähm, man muss das mögen, man muss auch irgendwie so einen so, so Spaß dran haben, sich in so einer Rolle da, in so eine Rolle zu finden und, und das auch zu machen, dass auch alles so reinpasst oder so. Mir wäre es einfach zu zeitaufwendig und zu anstrengend.
3: Ich bin auch gerne privat und lebe so und möchte auch nicht alles äh, preisgeben wobei die meisten geben ja nicht wirklich etwas preis sondern nur eine wie soll ich das sagen konstruierte Wirklichkeit mhm, genau. ja oder, oder eine, eine aber trotzdem äh, was du gesagt hast Dora finde ich auch also dass ich nun immer permanent daran denken möchte äh, ob ich was poste und was ich vor mir sehe also das ist auch nicht das das inspiriert mich auch nicht mhm. zunächst
2: es ist tatsächlich eine andere Wirklichkeit, muss ich sagen, <lacht> ähm, wenn man natürlich ähm, das Leben so in Posts natürlich ein bisschen sieht. Jetzt ist es durch dadurch, dass ich durch die Kinder, also vor allem durch meine Tochter, mein Sohn benutzt es nicht, der ist ähm, 24 jetzt, meine Tochter ist jetzt 20, ähm, aber dadurch, dass sie... Ähm, das angefangen hat. Sie hat auch schon, äh, als ich sehr jung war, hat sie angefangen, solche Schminktutorials zu drehen. Aber ganz, also ganz, ab, also richtig kreative. Ähm, inzwischen ähm, arbeitet sie im Rettungsdienst und äh, ist nicht mehr auf TikTok. <lacht> aber ähm, es ist äh, trotz allem habe ich gesehen, was da was da geht. Dann eine Zeit lang hat sie dann auch also Kochrezepte oder Backrezepte hat sie dann zusammengeschnitten und ich fand es damals ganz faszinierend, was sie da gemacht hat und ähm, ich Habe inzwischen diese Expertise mir eben auch selber angeeignet ähm, und es macht dann auch. Es ist schon auch eine Art von kreativer Arbeit, die ist anders als das Schreiben, ähm, aber so mit Bildern zu arbeiten, mit Fotografieren zu arbeiten, mit kleinen Filmsequenzen zu arbeiten, das macht mir letztendlich dann auch doch ziemlich viel Spaß. Ähm, was ich nicht schaffe, ist dann wirklich immer sehr viel andere ähm, Posts zu also ich schaue es schon an, aber man schafft das dann nicht mehr. Also wenn die, wenn man dann den eigenen Feed anschaut, was an da eingespielt wird, das, da komme ich dann gar nicht mehr so viel ähm, dazu. Also es ist dann schon viel Arbeit, eher meine eigene Redaktion zu machen, sagen wir es mal so.
1: Das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass man Bekanntheitsgrad haben möchte und das halt ihr natürlich eigentlich ja außen vor. Also es geht ja eher so um die, die eben noch keiner kennt oder die nur einen kleinen Bekanntheitsgrad mhm haben und die dann auch nicht, wie ich jetzt zum Beispiel auch nicht, das riesen im Hintergrund haben, das müsste ich auch noch selber bezahlen, die dann
0: so auch eine Chance haben, um auf sich selber aufmerksam zu machen. Ja, unbedingt. Also das ist auch so, dass die Verlage das mittlerweile, denke ich, auch erwarten. Also das weiß ich nur von von befreundeten Autoren oder so, dass da auch ganz klar gesagt wurde, also die möchten schon, dass man da auf Instagram auch seine Sachen postet, gerade wenn man einsteigt oder anfängt. ähm, Natürlich ist es da in, in, in diesen, bei den jungen Autoren so ab 25 oder so. Das ist für die, das Leben ist, das, das gehört einfach dazu. Das ist nicht, wird man eine Autorin gesagt, das wäre, wenn, wenn man ihr so mit 17 oder 18 Instagram weggenommen hätte, das wäre so, wie wenn man mir mit 16 oder 17 vier Wochen Stubenarrest gegeben hätte. Also das ist wirklich eine Geschichte des, des, des Teilnehmens am, am Leben. Und das ist im Literaturbereich natürlich ein ganz großer. Also, Janne und ich, wir alten Frauen. Ich habe immer, ich habe damals ja. mal zur Erklärung, als ich Janne Momsen <lacht> das erste Mal sah, ja. dieses Buch war so abgekupfert von mir, habe ich gedacht, Janne das, Momsen ja. ist eine Frau. Da war ich jahrelang sicher, wir, wir haben drüber gesprochen, Janne. Ja. Äh, ich war mir jahrelang sicher, Janne Momsen ist eine Frau und irgendwann haben wir uns mal kennengelernt und da steht er, der eben nur wirklich keine Frau ist, vor Jahren, Janne, wie lange ist das her, keine Ahnung, ich glaube auch schon 15 und hast dich also vorgestellt.
3: Ich war so beleidigt. Du, du hast mich bei unserem ersten Zusammentreffen hast du gleich gesagt, du hast alles schon Familie, also das, also das ist geklaut von mir. Also, ne? das ja, war ja gedacht, auch. weiß ja Ja, aber das, das habe ich nicht gemacht. Das hat mein Verlag gemacht. Ich habe gesagt, ja, okay, wenn ihr was macht. Wir meint. haben uns
0: kennengelernt, weil du dich für dieses, für dieses Cover entschuldigt hast bei mir und ich habe gesagt, das ist geschenkt. <lacht> <lacht> Genau, die weibliche Am besten Dora Weil
2: daraus eine Freundschaft.
0: Der männliche Dora hält. <lacht> ja, ja, wir wollten uns ja immer mal treffen. Wir wohnen Stimmt, haben dann festgestellt, hält. gar nicht so weit auseinander. Hier sind ja. wir, keine Ahnung, zehn Minuten zu Fuß, aber wir schaffen es ja. im Moment. Genau. Äh, steht noch, Janne. Ja, von mir äh, auf.
2: Hey,
1: du warst jetzt ja nicht gefragt. Hü.
0: Du bist auch zu weit weg. Natürlich <lacht> ja, genau. wenn du hier in Hamburg bist jederzeit, aber mhm. wir sind hier wirklich in Hamburg um die Ecke miteinander. Ja. Soweit
1: zum also, Thema, wir wollen ja hier nichts Privates bekannt geben. Ne? Darum, <lacht> übrigens, aber diese schöne Geschichte da jetzt mit dem, mit dem Abkupfern und so weiter, das habe ich natürlich auch bei Dora Trift gehört. Ich fand das auch sehr lustig, aber ihr habt euch... Jetzt
0: war nie zerstritten. Das wurde ja, da konnte Janne ja nichts dafür. Das hat man, ja, man hat ihn ja da im Grunde zugezwungen oder man hat äh, das alles so gemacht. Er war auch nicht der Einzige. Aber äh, nee, nee, wir waren, wir waren ganz fein miteinander. Ja.
3: Ja, und man muss aber auch sagen, als mein erstes Buch erschien, da war bei äh, in einer großen Buchhandlung in Hamburg, sag ich mal, eine ganze Regalwand nur mit dem Buch von Dora Held. Ja, so das, äh, ich glaube, hat der Inge haut ab oder irgendwie so. Und da habe ich gedacht, so das möchte ich auch mal haben. Dann bin ich zu meinem Verlag in und habe wieso ziehe ich so eine Regalwand? Ich brauche das. Da war ich ganz am Anfang. Und die haben gesagt, nee, das machen wir nicht. Das können wir auch nicht bezahlen. Da sage ich, ja, die, die, die TV kann das ja auch. Ich weiß nicht, da habe ich so gedacht, da möchte ich mal hinkommen. Diese Regalwand haben. Kannst du auch nichts für, Dora? Das
0: haut hin und es gibt übrigens ein äh, ein ganz wunderbares Buch, ähm, Thomas Glavinetsch, das bin ja ich, heißt das und das war eines meiner Lieblingsbücher, der ist ein Autor, relativ erfolglos, der immer versucht den großen Wurf zu landen und der aber seine Mutter ist mit der Mutter von Daniel Kehlmann befreundet, also in diesem Buch selber und immer wenn, wenn seine Mutter kommt, um die Kinder von diesem Autoren äh, zu hüten, weil er wieder schreiben muss, weil er wieder eine Schreibblockade hat, sagt sie immer beim rausgehen, schreib doch mal einfach so ein richtig gutes Buch wieder, Daniel, schreib doch mal einfach ein richtig gutes Buch, so. Machte oh, ich sehr.
1: Letztlich habt ihr ja, oder Dora dann halt vor allen Dingen auch du, einen riesen Trend damit gesetzt. Also wenn wir jetzt einfach nur mal Fernsehen, haben wir auch schon drüber gesprochen, wenn wir einfach nur mal Montagsabends ZDF anmachen, da sind wir ganz schnell an der Nordsee, an der Ostsee und eben auf Sylt.
0: Ja, das gab es aber vorher auch schon. Also ich war nun, weiß Gott, nicht die Erste. Also ich glaube, was was neu war mit Urlaub mit Papa, dass es keine alten Heldinnen gab in der Unterhaltung. Also es war tatsächlich immer so, dass in der Unterhaltungsliteratur für Frauen war es immer so, ob das jetzt Kürti war oder Lind war oder so, es gab immer eine 20-jährige Frau, die war gerade verlassen, dann hatte die Liebeskummer, einen schwulen Freund und irgendwann hat sie den Mann fürs Leben gefunden und dann war das Buch zu Ende. Und, äh das war damals diese, diese Überlegung, die ich ja hatte. Ich wollte mal was schreiben, weil es ist immer es ist vielleicht auch einfacher, wenn man aus der Branche kommt. Es gab einfach nichts, äh, dass eine Heldin mal Mitte 40 ist, die ihren Vater mitnehmen muss in Urlaub. So und das und das auch noch irgendwie unterhaltsam. Und das gab es nicht so in der Zeit. Und da, damit fing es vielleicht an auf Sylt. ist das, das erste Buch spielt gar nicht auf Sylt. Urlaub mit Papa spielt auf Norderney. Ähm, das ist auch einfach dran, dass, dass ich ja Sylt kenne und Norderney ganz gut kannte, weil das mein einer meiner Lieblingskunden waren, die ich da besucht habe und ich war zweimal im Jahr da und das war so ein bisschen Ersatzinsel für für Sylt damals, wenn ich mal selber Urlaub machen wollte und weil ich auch recherchefaul bin und mich da auskannte, das war einfach so, dass ich das das, das kannte. Also das, hat, wenn ich jetzt, keine Ahnung, in Ör Erkenschwick geboren wäre, hätte mein erster Roman vielleicht auch in Ör Erkenschwick gespielt und ich hätte da einen Trend gesetzt, das kann durchaus sein.
3: Ja, bei mir war es auch Zufall. Ich habe, ich habe äh, wollte ein Buch schreiben. Das, was in so einer Landschaft. Ich bin, ich bin in Kiel aufgewachsen und bin dann in meine Traumlandschaft gezogen, habe da Zivildienst gemacht. Das war Nordfriesland. Friesland. Ich bin dahin gezogen, weil ich die Landschaft traumschön fand. Und darauf bin ich später dann wieder zurückgekommen. Ich habe gedacht, naja, und dann ist vielleicht eine Insel ganz gut. Also ich habe mir da gar nicht viel Gedanken gemacht, was da alles daraus entstanden ist. Äh, das habe ich äh, habe ich, so, hab ich gar nicht geahnt, als ich das angefangen
0: habe. Ja, man sucht sich ja natürlich, man, also ich schreibe in so einem Buch, keine Ahnung, mit Recherche vorher und und Kapitelaufriss und so, so ein Jahr äh, oder über ein Jahr. Äh, man will natürlich dann auch im Kopf an einem schönen Ort sein, Genau, wenn man sich da reinzoomt irgendwie in die Geschichte und deswegen... Ist eben, waren zwei, drei auf Norderney und ein paar auf Sylt. Aber Sylt ist bei mir einfach die eine Recherchefaulheit. Und da ich da zwei Krimis geschrieben hatte, hatte ich keine Lust, auch noch die, die Gegend zu recherchieren, wenn ich schon die Leiche recherchieren muss. Und <lacht> da habe ich gesagt, nehme ich Sylt, da kenne ich es einfach alles. Aber die Frauen äh, spielten ja irgendwie in der Nähe, also fiktiv in der Nähe von Hamburg.
3: Also bei mir war es wirklich bei... reine, reine Liebe. Aber ich habe meinem Verlag auch gesagt, ich würde auch gerne mal was über die Schwäbische Alb schreiben, weil ich das auch <lacht> interessant finde, mal ganz woanders hinzugehen. Ähm, aber die lassen mich nicht.
2: <lacht> also es ist ja auch so ein bisschen die Tendenz auch ähm, bei den Verlagen natürlich die, ähm, die Autoren auch so verortet zu lassen. Also ähm, mhm. mir war es zum Beispiel ganz wichtig, dass ich ähm, in der zweiten Saga nicht gleich wieder in Stuttgart lande, <lacht> ähm, sondern ähm, dass ich eben dann weiter mich weiter öffnen kann anderen Orten in Süddeutschland, auch weil ich in München ja inzwischen auch sehr zu Hause bin, war mir das ganz wichtig. Und dann habe ich ähm, die dritt den dritten Band, der Bodenseesaga, der spielt zu 80 Prozent in München. Und eben der sie bleibt dann eben Sehnsuchtsort. Deswegen hatte ich das vorher so auch ein bisschen angesprochen, wo dann die Familie ist, wo dann so das Heimelige ist. Und in München ähm, findet dann eben das Drama statt. Ähm, bei mir war natürlich da die Liebe zur Schokolade war natürlich so ein bisschen den, der, der Ausschlag ja. äh, für die Schokoladenvilla. ähm Aber auch die Tatsache zum Beispiel, dass Stuttgart im, um 1900 ein Zentrum der Schokoladenherstellung war, ähm Bekannte Firmen, die es heute noch gibt, zum Beispiel Moseroth, ursprünglich sind es zwei Stuttgarter Zuckerbäcker gewesen, die sich zusammengeschlossen haben. Oder ähm, auch die SZ-Schnitten. Es gibt heute noch eine Haltestelle in Stuttgart, SZ, oder auch Waldbauer, die Katze zogen. Das sind eigentlich alles alte Stuttgarter Firmen. Und ähm, da fand ich es natürlich sehr spannend, diese ähm, Historie der Stadt aufzugreifen und dann eben in diesem Roman äh, zu verarbeiten und ich und da gehe ich jetzt wieder mit Dora mit es ist natürlich einfacher man ist in, in einem Bereich ich habe vorher historisch historische Sachbücher geschrieben im Bereich ähm, Württemberg und dann war es natürlich einfacher ähm, da aufzubauen auf ähm, Kenntnissen die ich schon hatte und auch ähm, auf Recherchen das ist ganz klar. Von dem her kann ich das kann ich es auch voll nachvollziehen, wenn sie wenn sie sagt, ja, sie sie kennt Sylt, sie muss ja die Leiche recherchieren. Das, äh und was ich auch bemerkenswert fand noch bei bei dir, Dora, du hast ja auch unheimlich viel verschiedene Genres schon geschrieben. Das ist mir aufgefallen, als ich mich so ein bisschen informiert mhm. habe. Also die Romane und die Erzählungen, die Krimis und Thriller, dann auch das satirische Humor. Ähm hat sich das in dir entwickelt oder ist einfach alles in dir da und alles muss raus wie ist es für dich so mit den Genres? Das,
0: das also es fing weiß ich gar nicht genau dieses An der anfang das waren eben so zwei so beziehungsgeschichten es ging irgendwie das war ja gar nicht meine idee sondern ich hatte einfach Langeweile in der reisefreien Zeit und habe früher in der Buchhandlung gearbeitet, dann zog ich nach Hamburg, die Buchhandlung war zu weit weg und ich saß hier rum und hab, mir hat es nicht gereicht nur Manuskripte zu lesen von den Sachen, die ich dann in drei Monaten wieder verkaufen muss. Und dann ging das mit dem Schreiben los und ein befreundeter Agent sagte damals zu mir, ähm, du redest doch auch viel, schreib doch mal, Was was wir suchen ist Unterhaltung. Für Frauen, die einfach älter sind und ähm, damit fing das ja an mit mit zwei Ehegeschichten oder Liebesgeschichten irgendwie oder Liebeskummergeschichten und dann kam Urlaub mit Papa und dann war es einfach so, dass äh, ich habe dann mal zwei Tante Inge haut ab und kein Wort zu Papa nacheinander geschrieben und da habe ich mich selber ertappt beim Schreiben, dass ich dachte, ich schreibe hier selbst von mir ab, das ist derselbe weiß, mhm. dass die Szene hast du schon mal geschrieben. Und das fand ich ganz furchtbar. Und dann äh, war ich auch nicht strukturiert genug. Und dann sagte eben dieser Agent, den ich äh, lange hatte, bis er in Rente gegangen ist, ähm, der sagte dann, ähm, deine Art zu schreiben, du musst besser vorbereiten, an einem Krimi wirst du scheitern. Also Thriller stimmt überhaupt nicht. es gibt Das ist so Cozy Crime, es sind zwei Stück gewesen. Mhm. Die Leute, die tot sind, haben es verdient. man ist rot rum und so. Und eine pensionierte ein pensionierter Polizist ermittelt zusammen mit seiner seinen Chorschwestern und seinem besten Freund. Ähm, die äh das habe ich gemacht, um um strukturierter Schreiben zu lernen, weil da muss alles vorher klar sein, da wird der, der Böse, bleibt der Böse und die Gute wird die Gute. Und ich habe immer dazu geneigt, mal eine Nebenfigur, wenn ich abends in Form war, plötzlich zu einer Hauptfigur zu machen und dann irgendwann zu denken, oh Gott, wie kommst du denn da jetzt raus? Und dieses ordentliche Schreiben habe ich beim Krimi-Schreiben gelernt. Und dann war es einfach so, dass ich gemerkt habe, ich will mich mehr anstrengen. Also ich bin eigentlich dann gut, wenn ich das Gefühl habe, ich kriege das nicht auf die Reihe. Und diese Frauen, das war so eine Geschichte, das war das erste Ernsthafte, da hat meine Lektorin mal zu mir gesagt, immer wenn du emotional wirst in den Büchern fällt bei dir was von der Wand oder es kommt jemand rein und du traust dich nicht <lacht> tief zu erzählen und das stimmte und ich habe dann diese drei Frauen am See äh, geschrieben, wo es eben drum geht, dass vier Frauen, lange befreundet, schwer zerstritten und man kann sich dann nicht mehr versöhnen, weil die eine einfach stirbt und ähm, und das Ding zu machen, wo es also wirklich auch wo nach innen erzählt wird, wo man dann auch so gescheiterte Leben oder so, Frauen Ende 50, die an so einem Lebens, also an so einem Moment sind, wo wo sie was ändern müssen und der letzte Moment auch ist, äh, was zu ändern zu können, ähm, das, das ist schon ein ganz anderes Schreiben, als wenn man so eine ähm, so lustige Dialoge schreibt oder so oder eine, eine smarte Liebesgeschichte. Also da sitzt man schon viel länger und schreibt viel langsamer und das hat mich auch wirklich richtig gequält anfangs, und auch sehr angestrengt und das war eine ganz andere Art der Arbeit, die diese drei, die sollte gar keine Trilogie werden. Das war dann so, dass ich äh, nach dem nach dem ersten, wo ich richtig fertig war und dann was, da habe ich dann Matilda geschrieben, also wieder so eine lustige Geschichte und dann habe ich aber gedacht, nee, ich will dann nochmal in diese Anstrengung wieder zurück und dann kam der zweite Band und dann wieder irgendwas Lustiges. Ich muss es mal ein bisschen abwechseln, aber ich finde schon dieses äh, ernsthafte Arbeiten, dass man wirklich ähm, weg von diesen lustigen Dialogen und mal wirklich auch, also, in, in die Figur reingeht und wirklich überlegt, wie würde es dir denn gehen, wenn du die Nachricht bekommst, dass eine Freundin, die du 30 Jahre hattest, wo es einen Streit gab, den du selber mit verschuldet hast und du bekommst die Todesanzeige. Und du hast es nicht geschafft, mhm. dich mit ihr zu versöhnen. Wie geht's dir dann? Und da kann man sich eben nicht mit Klischees retten und mit irgendwelchen Bildern oder so, so einem witzigen Dialogen, sondern da sitzt man dann wirklich abends und überlegt, was sind jetzt die richtigen Sätze für dieses Gefühl? Mhm. Und das ist eine ganz andere Geschichte, als ich es vorher gemacht hatte. Und jetzt finde ich, dass äh, diesen Wechsel Finde ich super. Also Und ich denke auch, wo ich immer erst zum nächsten Buch, was ich dann machen will. Und habe natürlich ein bisschen das Glück, dass TV mich da auch lässt. Also ich glaube, die hatten bei den drei Frauen ein bisschen Magenschmerzen, also vor allem der Vertrieb. Ob hm. sowas jetzt funktioniert, weil das so ganz anders war. Und dann denke ich auch, gut, Also ich habe das jetzt so gut gemacht, wie es geht. Besser geht es nicht für mich. Also ich kann es nicht besser machen. Also entweder, wenn es ein Flop wird, wird es ein Flop. Aber ich bin damit total zufrieden. So, das ist Das ist natürlich jetzt auch der der Zeit geschuldet, ich das jetzt schon ganz erfolgreich mache und so, dass ich das machen konnte. Aber da bin ich sehr froh und das, sind, äh, das ist schon dieses Gefühl, dass man vielleicht scheitert jetzt an diesem Thema. Und das brauche ich schon, um das dann durchzuziehen irgendwie. Das finde ich ganz gut.
1: Dann haben wir jetzt das gehört, was war. Was kommt im Herbst?
0: Ich habe noch keinen Titel, ich bin auch noch nicht fertig, sage ich jetzt mal gleich. Äh, es wird aber eine Geschichte, äh, wo es wieder um Frauen geht äh, und zwar um zwei Cousinen, die eine Firma in Hamburg, eine kleine Reederei, die die Männer der nächsten Generation eigentlich an die Wand fahren, die es retten müssen. Also mittelalte Frauen können's noch. Mehr sag ich nicht. <lacht> aber es wird es wird eher ernst als lustig, aber leicht und mir macht's einen Haufen Spaß, weil ich die Protagonistin so sehr mag, die sehr ungewöhnlich sind, beide, du, auf
1: ihrer. Du wolltest jetzt gerade sagen, weil du die Protagonistin sehr
0: gut kennst Ja, inzwischen kenne ich sie auch ich bin da schon seit ähm, vier Jahren dabei Ja ich Es gibt sie jetzt nicht in so Wirklichkeit in echt. Achso, okay. Nein, nein, ich, ich habe nie also ich bin immer erstaunt, wer sich im Roman von mir schon wiedererkannt hat, äh, an wen ich nie gedacht habe, äh, nein, ich nehme nie echte Menschen, also es gibt auch keine Vorbilder, ich habe meistens, ich brauche ja immer Gesichter, das sind meistens tatsächlich Schauspielerinnen die ich habe äh, also ich verfilme meine Bücher schon beim Schreiben und äh, ich habe meistens ruhig mir eine Schauspielerin aus, der im Gesicht passt, damit ich ein Bild habe oder so. Aber es sind nie Leute, die ich kenne. Nie.
1: Dann sag uns die beiden Schauspielerinnen noch und dann <lacht> dann sind
0: wir zufrieden. Ähm, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie die heißt. Ich bin ein großer Fan von der von der Serie bei Apple ähm, Slow Horses. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Und da gibt es eine sehr schräge Chefsekretärin. Und so sieht Johanna aus. Okay, das
1: war die eine.
0: Und die andere? Bin ich noch nicht ganz entschieden. Äh, so ein bisschen äh, vielleicht, ne, Ulrike Kriener stimmt nicht, aber sie geht in die Richtung. Also so, das wird so eine Elbvorortfrau. Äh, ich habe noch keine richtige gute. Aber die ist die ist im Moment auch, äh, das, das, die ist so ein Gemisch. Also vielleicht die junge Maren Kräumann. Die ist 55. Luise.
1: Und das Helde. andere ist Saskia Reeves.
0: Ja, danke, genauso heißt sie. So sieht Johanna aus. Eine Mitte 60-jährige grauhaarige Rentnerin. Völlig unauffällig. Gerne in Braun gekleidet. Praktisch. Die nur zum Friseur geht, weil sie ihre, weil sie auf dem Kopf schwitzt. Also
1: Titel steht noch nicht fest, aber es kann man wahrscheinlich schon, das haben wir ja Nee,
0: nee wir, wir basteln <lacht> da noch gerade rum, wir sind noch nicht so richtig entschieden da. Äh, ich habe es aber noch nicht, mit einer, ich hab es noch nicht mit einer sehr großen Ernsthaftigkeit betrieben, gebe ich zu. Also Grüße an meine Lektoren, ihr seid da alle ernsthafter dran als ich. Ich lasse mich da noch so ein bisschen schleifen, gerade.
3: Toll, ich finde <lacht> das super spannend, auch mal von anderen zu hören, wie die so arbeiten.
2: Also ich finde es auch tatsächlich super spannend, weil ähm, ich doch sehe, vieles ist Ähnlich. Also man bringt natürlich mit seinen Figuren, man ringt mit der Psychologie der Figuren, also ich finde die Psychogramme ähm, auch immer sehr wichtig, ähm, zumal ich oder ich Janne kennt ja dann auch in Teilen, wenn man Personen in andere Zeiten, also in anderen Zeiten äh, hat, die ja eigentlich eine andere Sozialisation haben, die eine andere Gesellschaft haben. Aber ich habe festgestellt, auch durch die Sachbuchrecherchen ähm, früher, ähm, wie ähm, wie emotional nah man sich doch sein kann. Selbst über die Jahrhunderte hinweg. Und dass bestimmte Themen ähm, doch ähnlich laufen. Das ähm, hätte ich nicht gedacht. Viele denken ja, okay, das war, das war da. Zum Beispiel das Thema ähm, Kindesverlust. Ähm, also ich habe äh, eine Biografie über Eduard Mörikes Mutter geschrieben. Ähm, 13 Kinder, davon haben acht überlebt. Ähm, und man dachte ja, okay, das war halt normal, das war halt die, die, Rate, ja. Also man wusste, man bekommt Kinder und die Hälfte stirbt ungefähr. Aber dann hat der Vater einen sehr intensiven Brief geschrieben, den habe ich im Deutschen Literaturarchiv in Marbach gefunden. Ähm, der war Arzt und hat beschrieben, wie er dieses erste Kind, dieses, das war ein kleines Mädchen mit zwei Jahren an Typhus verloren hat und ähm, wie, wie emotional schwer das für diesen Vater war, dass er als Arzt auch seine Tochter nicht hat retten können. Als das Mädchen starb, lag Charlotte Mörike mit dem zweiten Kind ganz frisch im Wochenbett, das war ein Junge, und hatte mit einer Brustentzündung zu kämpfen ähm, und so weiter. Also da kam, und ich meine natürlich, diese Dinge sind mir jetzt zum Beispiel als Butter auf sehr nah, ich hatte auch eine Brustentzündung, ich wusste genau, wie sie sich fühlt, und ich konnte mir auch nicht vorstellen, wie es wirklich ist, wenn man so ein kleines Kind verabschieden muss. Und äh, da kam mir dann, ähm, das, da kam mir, dann wurde mir auch bewusst, wie ähnlich doch manche emotionalen Abläufe auch heute noch sind, auch wenn die Gesellschaft in der Kontext sich geändert hat und man sagt, ja, das ist doch heute ganz anders. Ähm, viele Dinge sind anders und das ist auch richtig die, äh, im Kontext zu lesen. Aber ähm, manche Dinge sind wirklich gleich über die Jahrhunderte auch hinweg.
1: Was wir jetzt erfahren haben, ist, wann das Buch von Dora kommt. Im Oktober. Wann gibt's von dir was Neues, Maria?
2: Also bei mir wird ein eine Dilogie erscheinen, in zwei Bändern, also ein und zwar im Jahr 2025, beide Wände. Deshalb habe ich in diesem Jahr auch keine Veröffentlichung. Es wird praktisch ähm, ein Stoff sein, der zusammengehört. Ähm, bisher die Trilogien, die konnten ja auch einzeln gelesen werden. Dieser Stoff, diese Dialogie wird praktisch zusammengehören und wird auch dann einen Cliffhanger haben. Und ähm, erzählt von einem ja, von einem ernsthaften historischen Ereignis. <lacht> Mehr darf ich noch gar nicht sagen. Ähm, und ja, hat auch wieder... Historische Recherche und so die genaue, der genaue ET steht noch nicht fest. Aber eins wird im Frühjahr, eins im frühen Herbst wahrscheinlich kommen. Also, deswegen bin ich jetzt dieses Jahr nicht dabei.
1: So, dann kommt nach der Dilogie kommt gleich die Quadrologie, <lacht> ja. was wir ja unter anderem erfahren haben, dass der Mann gerne mal auf der schwäbischen Alpenkrimi schreiben würde, aber dann mein Lieber. Das geht natürlich nicht mit Janne Mumsen.
3: Nee. Da muss man mir einen anderen Namen ausdenken. Das aber <lacht> doch mit Janne. Oder, oder es ist so ein bisschen äh, Culture-Clash. Ne? Also so ein Norddeutscher kommt in die Schwäbische Alp und versteht kein Wort. Ich habe mal mit jemandem von der Schwäbischen Alp im Krankenhaus gelegen. Da hatte ich wirklich echt Probleme. Also der war wirklich, den zu verstehen. Das hätte ich nicht gedacht. Der Da aber auch den Umgang mit so hochdeutschen Menschen gar nicht gebucht. Aber fand ich ganz spannend eigentlich.
2: Ja, also der schwäbische Dialekt wird ja gemeinhin nicht, also von vielen nicht so gutiert. Naja. Ähm, oh äh,
3: die, die Kerber vermögen, die mögen das dann schon.
2: <lacht> also ich mag keine Kehrwoche.
3: <lacht> aber natürlich ist
2: es, aber natürlich ist äh, der Schwäbische Dialekt für mich auch ein Stück Heimat, weil ich hier aufgewachsen bin. Allerdings ähm, bin ich nicht Schwäbisch in dem Sinne aufgewachsen. Es kam dann erst eben im Kindergarten, dass ich mit der Sprache oder mit den Freunden, dass ich da eher in Kontakt kam. Ähm, ja. Aber zum Nachnamen, man könnte ja auch äh, Momsle sagen. Das wäre wär wahrscheinlich ja, genau. süddeutsche Variante.
3: Das, darf ich das auf einer Lesung mal sagen? Dass das, das, du, klar. Wurde. das wird auch Förderrenner. Das wird auch Förderrenner. Wirklich. Da, ja. Momsle.
2: Momsle. Jannele. Ich
3: bin, ich bin das Jannele.
2: Genau. <lacht> Aber es gibt Dinge, es gibt, es gibt äh, Nettigkeiten, die kann man eigentlich wirklich nur auf Schwäbisch wirklich richtig gut ausdrücken. Also durch dieses L, das da eben angesetzt wird, ähm, wird das ähm, immer sehr nett. Also ich, ähm, wenn ich da eine Anekdote kurz sagen darf, ähm, ähm, meine Schwester, die ist zehn Jahre jünger als ich und die hatte dann auch so mit so zehn ihre Phase, wo sie mit allerlei ähm, Ausdrücken herankam, die nicht so geschätzt wurden in meinem Zuhause. Da hat man sehr viel Wert drauf gelegt, dass man sowas nicht sagt. Und ähm, meine Schwester kam nach Hause mit dem Wort du A... Ah, mhm. Und ähm, meine Mutter natürlich sofort, nee, also, das heißt, nein, und nein, nein, überhaupt verboten, geht gar nicht. Und dann äh, hat sie es eben wieder versucht und wieder versucht. Und dann hat sie es einmal wieder versucht und hat gesagt du A... Ah, also ist bei A dann stehen geblieben und meine Mutter guckt sich streng an und sie sagt dann, du liebst Arschlöchle. Mhm. Also da hatte das schlimme Wort mit A, mit dem L am L E am Schluss, hatte dann irgendwie, mhm. ja, war dann irgendwie so ein Sweetener und dann hat natürlich jeder gelacht. Also
1: ja, bei uns ja. im Rheinland ist es eher so das, das Shen, was wir hinten dran hängen Deshalb nehme ich mal die schwäbische Schokolade. Von der ich nicht eine kannte, aber das macht nichts, Maria. Also, wir nehmen jetzt, <lacht> wir nehmen jetzt ein Täfelchen, ein Schokolädchen und setzen uns ins kleine Friesencafé.
3: Ja, also ab Februar erscheint mein neues Buch, auf das ich mich schon sehr freue, weil es mir beim Schreiben unendlich viel Spaß gemacht hat. Eigentlich gucke ich immer, habe ich an den Friesencafés immer geguckt, welche Figur interessiert mich dann noch weiter und, ähm, und habe dann eigentlich mit dieser Figur dann weiter geschrieben. Und in diesem Fall war es Gonzo, der Krattenfischer, Anfang 30. Und Gonzo hat auch für alle Frauen sich angeguckt, aber keine gefunden. Und er ist eine Frau. Nun hat Gonzo das Problem, dass er nicht viel redet. Aber wenn er eine Frau kennenlernen dann will, muss er das. Und er muss auch sogar vielleicht sogar Online-Dating machen, was ihm besonders schwer fällt. Und er hat zum Glück eine Freundin, die auch in den anderen Friesencafés schon vorkommt, die Sine, die hebt ihn so ein bisschen, die hilft ihm beim Stylen, ähm, und gibt ihm auch gute Tipps. Sie sagt ihm zum Beispiel, wo man Frauen kennenlernt, Karl nämlich bei Pilates und beim Joba. Und das, was er dann macht, ist, er geht da wirklich hin. Und das hat natürlich voll, wie man sich vorstellen kann. Also, es ist ein Riesenspaß und gleichzeitig finde ich immer, kann man äh, so äh, also eine Liebesgeschichte ähm, auch nicht einfach nur so lustig erzählen, weil da geht es ja auch immer um Verzweiflung um Abgründe und Ängste. Und die muss man natürlich auch alle erzählen. Zumal Gonzo auf eine Perle ist, wirklich. Ähm, er kann das bloß nicht so gut nach außen bringen. Also das Buch ist wirklich ein Riesen-Spaß und äh, ja, irgendwie hat mich letztens noch eine Reporterin darauf angesprochen, die Bildzeitung hat man über mich geschrieben, dass ich der romantischste Mann Norddeutschlands bin. Und das hat mich natürlich besonders dafür prädestiniert, dieses Buch zu schreiben. Und ich möchte noch hinzufügen, Bild lügt nie. Nicht Deswegen kann man sich auch immer drauf verlassen. Ähm, also ich hatte beim Schreiben wirklich ein Riesenschreiben. Ich habe mich immer wirklich in die Hände geklatscht und gelacht, äh, weil ich meinen Helden in eine noch schlimmere Situation gebracht habe, als sie äh, vorher sch äh, schon war. Ähm, auf das Buch freue ich mich sehr. Ich freue mich vor allen Dingen auch auf die Lesung, wenn ich daraus lesen kann. Also das ähm, wird ein Riesenspaß. Ach ja, und dann schreibe ich noch danach, aber das wird es auch 2025 sein, auch zwei Romane, die aufeinander folgen. Eine Saga, wenn man so will, die Geschichte einer Hundertjährigen. Da geht es um Auswanderung, um die Auswanderung von Föhr nach New York. Und wieder zurück von New York nach Föhr, eine Familie, die so zwischen beiden Städten lebt, was auf Föhr sehr, sehr häufig ist. Was viele nicht wissen, das Nationalgetränk auf der Insel Föhr ist nämlich nicht Teepunsch oder Kölm oder sowas, sondern Manhattan. Und der Manhattan, den hat wirklich jeder auf der Insel zu Hause stehen. Das ist ein Cocktail, besteht aus Bourbon und Wermut und den kriegt man da wirklich überall serviert. Das hängt natürlich damit zusammen, dass viele aus Föhr ausgewandert sind und viele Verwandte von dort also aus Thöhr und Long Island wieder zurückgekommen sind.
2: Das ist eh das Erstaunliche, finde ich, bei diesen Auswanderungsgeschichten, dass äh, ein großer Teil auch zurückgekehrt ist tatsächlich.
3: Ja, sie wurden aber auch nicht diskriminiert als Loser, die es nicht geschafft haben, sondern das war vollkommen akzeptiert. Die haben dann meistens sich da schöne Häuser gekauft und ich habe auch mit einigen Rückwanderern gesprochen. Ähm, und das ist schon klasse, wenn man äh, ich hab da mit einer über 80-jährigen Frau gesessen die mir erzählt hat, die sich in New York als armes Bauernmädchen dann einen Sportwagen leisten konnte <lacht> mit ihrem selbst ja, mühsam verdienten Geld und dann dann über den Broadway gebrettert ist. Das finde ich ganz klasse.
1: Aber nochmal zurück auf Föhr. Also erstens auf den Namen Gonzo bei einem Krabbenfischer musste erstmal kommen.
3: Ja, ja, also das, ja, ja klar, das ist sein Spitzname. Eigentlich heißt er Gerko, aber alle nennen ihn Gonzo, weil er auch viel Musik macht. Klavier? Ja, er spielt ähm, Gitarre, Mundharmonika und auch ein bisschen Saxophon.
1: Das heißt, hat er Chancen bei den Frauen oder nicht? Ich habe so Dora Held im Ohr, die sagt, nur Männer, die Klavier spielen.
3: <lacht> ja, Klavier, Klavier spiele ich, aber nicht er. <lacht> aber das ich weiß, Dora, hat das auch schon mal, du hast das schon mal zu mir gesagt. Also ich Weiß nicht. Aber äh, mal ja, mal nein. Wie auch sonst im Leben. Würde ich sagen. Aber äh, nein, also er hat schon durchaus Chancen, aber er, er, er nutzt ihn nicht. Er trägt auch die falsche Kleidung, er ist völlig
2: unberührt. Also, also so ein Nerd quasi. Da müsste man, ja, dann kommt so ein richtiges bitte. Umstyling wie heute, wie heißt es, Beauty und Nerd, dieses Format, genau. das dann bei mir die Tochter mal ab und zu anschaut. Und dann kommt ja dieser Moment, wo äh, die aus der äh, hinterm Vorhang hervorkommen quasi und nicht mehr wieder zu erkennen sind.
3: Das stimmt, also Gonzo zum Beispiel, als er dann umgestylt ist und sein erstes Date, Date hat, was er so online irgendwie eingetütet hat, dann trifft er aber leider auf die falsche Frau. Oh, Das kann dann oh. ja immer noch passieren. Selbst kann wenn du alles richtig machst, kann es ja trotzdem noch nöde laufen.
2: <lacht> das ist ja spannend, da bin ich ja mal gespannt. Hat er sein Umstyling so nach und nach oder ist er mit einem Schlag dann der Herzensbrecher?
3: Nein, 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 Das ist ein längerer Prozess und der hadert da auch mit sich und er, er, er schnitt das eigentlich auch ziemlich albern. Er fühlt sich wie verkleidet an.
0: Also. Mhm. Also, Gonzo ist, ist gerne Romantiker, da geht es darum, die inneren Werte und nicht um Styling. Also Gonzo <lacht> ist hinterher wahrscheinlich zum Schluss des Buches wieder genauso angezogen wie am Anfang, oder? So ich <lacht> nein, nein, nein,
3: nein, nein, nein. nein? Nicht ganz, Nur eine andere Mütze. <lacht> nein, das wird offen gelassen, aber. Ähm, Menis, äh, spielt die Musik dann auch tatsächlich eine Rolle und es gibt auch natürlich so ein paar äh, äh, Blindspuren. Und, ähm, aber wenn die Krabbenfischer dann zusammen äh, Yoga machen, das hat schon sehr viel Spaß gemacht, weil äh, sie stellen mich irgendwann fest, dass sie alle was ja mit dem Rücken haben, so mehr oder weniger. Und dann sagt ihnen jemand, du Yoga hilft. Nun wollen die anderen Fischer, die wollen aber natürlich nicht zu den Frauen gehen und da mitmachen. Also bringt äh, Gonzo das bei und macht mit den Fischern dann Yoga. Also das ist, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Und da gibt es dann eine neue Yoga-Pose, die heißt die Krabbe.
3: <lacht> ja, den Fisch oder so gibt's es, glaube ich, sogar. Genau. Aber ähm, äh, äh, ja. Und die gut, die Frage, äh, wie soll ich das sagen, dieser Tipp, den man manchmal auch in Zeitschriften liest, äh, wenn du Single bist als Mann, dann geh doch mal zu Pilates und Yoga ist immer natürlich gut gemeint, aber man sollte das denn ja auch ein bisschen können. Und daran scheitert es.
2: Also, damit praktisch auch äh, das nicht ganz so schräg aussieht, sodass alle Frauen eher lachen, als genau. sich äh, zu einem Date ermutigt fühlen.
0: <lacht> genau.
3: <lacht> genau. Also das ist auch die B-Note zählt ja auch da. Ne?
2: Ja, genau. Ja, die B-Note, genau. <lacht> Super. <lacht> Aber die Musik, das Thema finde ich jetzt auch interessant. Baust du das viel in deine ähm, Bücher ein? Weil bei mir spielt die Musik auch eine große Rolle im Leben. Ähm, wir machen auch viel Musik in der Familie und ähm, das äh, kommt immer wieder auch bei meinen Büchern automatisch mit rein, also als Fluchtpunkt, als äh, ja, oder einfach auch als Eigenschaft, eine Figur. Ähm, wie ist es bei dir? Hast du es dann auch immer mit drin irgendwie? Ja,
3: es gibt kein Buch bei mir ohne Musik. Ich habe auch mein ganzes Buch, mein wunderbarer Küstenchor, über einen Chor geschrieben. Äh, ich singe auch selbst in meinem Chor und ähm, also es, ist so, ähm, es gibt kein Buch ohne Musik und bei meinen Lesungen äh, äh, haben auch Leute schon geschrieben, vorher die Frage ist immer, wird er singen oder wird er nicht singen? Weil ich singe dann auch gerne während der Lesung mal.
2: Oh, das finde ich, find ich so cool. Welche Stimmlage singst du?
3: Ich bin Bariton. Ich kann auch ein Tenor, wenn ich muss, aber eigentlich Bariton. Hm.
2: Eigentlich Bariton. Aber dann gehst du dann eher im Bass bei vierstimmig, oder?
3: Ja, nee, Da bin ich dann doch eher im Tenor. Tenor, ähm, die mh. werden natürlich auch mehr gesucht mehr, äh, und gefragt. Und es äh, ist natürlich so, wenn man in den Chor äh, zu einem Chor geht, als ich zu meinem jetzigen Chor gelang bin, da schauten da 20 Frauen, starrten mich hm. strahlend an und sagten, ein Mann, glaub, das <lacht> ist mir <lacht> wirklich noch nie passiert. <lacht> Aber es ging nur Dann um meine Stimme. Schon.
2: Da wollte ich jetzt gerade dir vielleicht den Vorschlag machen, dass du deinen Protagonisten vielleicht in, in den Chor schickst.
3: <lacht> genau. Also das ist tatsächlich, wenn man, äh, wir sind Männer natürlich in, in Chören immer sehr gesucht.
2: Ja, ich weiß es, genau. Ähm, was singt ihr in diesem Chor? Kopf. Welche Art von?
3: Ähm, Coldplay, ähm, Adele, sowas.
2: Mhm, schön, super.
3: So einfach so quer durch, äh, quer, äh, durch den Garten. Mhm.
1: Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum Dora gerade schweigt, sie wird es euch sagen. Weil Dora
0: schon mit acht aus dem Schulchor geflogen ist wegen pünterlicher äh, Unmusikalität. Ich habe immer eine große Bewunderung für Leute, die musikalisch sind. Ich bin es nicht. Null. Habe, ich spiele kein Instrument. Ich bin noch nicht mal äh, mit der Blockflöte fertig geworden. Gar nichts. Wer fehlt da was. Ich, deswegen finde ich es auch toll, dass Janne ja auch Klavier spielt und so und äh, das habe ich ja auch schon gesagt, also ich war auch immer verknallt in, also früher, was ich auch noch, als ich so Abi machte, hatten wir einen dabei, Oliver, der spielte Gitarre äh, am Lagerfeuer. Es gibt keine kleine Klischees, ich fand Oliver super. Also ich weiß ja. nicht warum, ohne Gitarre habe ich ihn überhaupt nie beachtet, aber dann spielte der Gitarre und ich war schlagartig in ihn verknallt. Ja, ich war immer sehr begeistert, aber wie gesagt, ich bin Null null musikalisch leider leider leider
2: schreibst du dann über musik also äh, kommt das thema musik bei dir vor oder ist es dann auch nee, einfach nichts nicht, so auch im nicht Punkt? über
0: wild west reiten also Edelig. Also. Das
2: tue ich auch nicht. Nein, ich bin genau. äh, wirklich
0: äh, als Autorin, äh, weil mich Ungenauigkeiten bei anderen immer sehr stören. Und wenn ich auch denke, gerade wenn ich irgendwas mache oder irgendwas kann und jemand schreibt drüber äh, und das ist eine Ungenauigkeit, bin ich immer so ein bisschen äh, streng. Und deswegen würde ich mich nicht auf Dinge einlassen, die ich, die in meinem Leben wirklich keine Rolle spielen. Unter ja. anderem Western reiten oder Chor <lacht> ja.
2: Hast du da noch was, was für dich so ganz, äh, was ist, was du wo du etwas, was äh, aus seiner Person ist oder aus seinem Bereich, Interessensbereich ist, ähm, in deine Bücher einfließt?
0: Ah, Das ist schwierig, also die haben jetzt alle kein außergewöhnliches Hobby irgendwie, also ich habe mal ein Jugendbuch, das war eine Bitte vom Verlag, ich habe mal ein Jugendbuch geschrieben, wo es auch um Hobbys gehen sollte und erste Liebe und so und das spielt in, in der Handballszene, weil ich sehr, sehr viele Jahre Handball gespielt habe, also da kenne ich mich ja. aus und ich spiele heute extrem gerne Tennis, deswegen gibt es noch sicherlich irgendwann eine Figur Das gab auch bei den Frauen eine, die auch mal Tennis spielt, aber das ist ein Nebensatz, weil ich da irgendwie ein Setting brauchte, damit sie sich mit irgendjemandem trifft. Aber ähm, nee, das ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwas aber das reinschreibe. Ist der Sport, an die Leute.
2: so würde ich sagen, oder?
0: Ja, im das zunehmenden Alter auch nicht mehr so wie früher, aber äh, immer noch gerne. So sagen wir es mal so. Hm. Ich habe, das hat früher schon eine größere Rolle gespielt, aber ja, aber die ja Musik, wenn dann das ist es schon Sport. Ja, also Sport, äh, eher als, ja. also viel mehr als Musik. Ich bin eher Bundesliga als Chorhörer. Hm.
3: <lacht> also sozusagen wie Grab unter den Autorinnen.
0: Will, ja, ich will, genau. Na, ich da hätte ich es so zu spät angefangen. Hätte ich früher anfangen. Also nein, <lacht> aber ich bin dann irgendwie, also ich bin dann schon im Moment, ist es mein, also was weiß ich, ich gucke auch immer noch gerne tatsächlich Handballspiele oder so. Ich bin auch Fußballfan, also ich gucke mir auch jeden Samstag die Bundesliga an. Das alles schon, das gehört schon so zu meinem Alltag, zu meiner Struktur dazu.
3: Bist du Fan von einer bestimmten Mannschaft?
0: Ja, Werder Bremen, äh, weil ich so lange da gewohnt habe und ich finde die, find die so entspannt. Aber mittlerweile äh, ist natürlich jetzt mit Alonso auch lieber natürlich super. Ich bin aber, ich, ich zwinge mich immer immer, denselben Verein gut zu finden, weil ich das nicht gut finde, ja. dass man immer umspringt, wenn ein anderer so erfolgreich ist. Aber eigentlich, also eigentlich Werder Bremen. Mhm.
1: Guck mal, haben wir den alten Hashtag. Books and Sports dann doch noch untergebracht. Ich bin ganz Na, begeistert. Ich
0: noch gekriegt.
1: Ja. War, ich hatte jetzt natürlich gerade direkt, weil wir über Singen gesprochen haben und ich oft genug in Bremen im Stadion war, hatte ich natürlich direkt dieses Werder Bremen. <lacht> also. Janne, weißt du, wie du dich nächstes Mal dann richtig beliebt machen kannst, ne?
3: Ja, klar. Aber Werder-Fan ja, in Hamburg zu sein, ist aber auch schon mutig.
0: Ich war aber schon Werder-Fan, bevor ich nach Hamburg gezogen bin. Man muss ja auch mal ja. irgendwann eine gewisse Loyalität zeigen. Und ich war schon Werder-Bremen. Also ich bin damals von äh, Bonn nach Cuxhaven gezogen und da war eines der ersten Dinge, die ich da gesehen habe, ein bremen Werder-Bremen-Spiel. Ich fand das so toll. Und seitdem bin ich, bin ich Bremen-Fan. Nee, jetzt bleibe ich auch bei.
3: Ich glaube, für die HSVler ähm, kann, kannst du eher Pauli-Fan sein, als Werder Bremen-Fan. Ja, ich bin Ahnung. mit meinem
0: Vater aufgewachsen, der so so HSV-Fan war und den, als er dann starb, habe ich dann irgendwie gedacht oder seitdem denke ich irgendwie bei, beim HSV, ja Leute, jetzt braucht ich auch nicht mehr aufsteigen. Jetzt ist vorbei. Hast du da nicht mehr erlebt. und Ich habe da irgendwie echt so, dass ich denke, nee, dann kommt wieder in die Relegation und verliert wieder beide Spiele. Und dann ist es eben so. Ich bin damit durch mit dem HSV. Ich sage es hier an dieser Stelle offiziell. Das hat ihn sehr, sehr verletzt, die Geschichte okay. des HSV der letzten Jahre. So, er war sauer.
1: Ja, Janne, dann musst du jetzt natürlich auch, also entweder bist du jetzt der Sportmuffel oder du haust jetzt raus.
3: Ja, ich bin eher der Sportmuffel, äh, was äh, ich... Ich mache gerne Sport, ich mache auch sehr viel Sport. Aber ähm, sagen wir so, zu Fußballspielen und Bundesliga, das ist nicht so meine, meine Welt. Also dabei, ich war auch ein paar, ich habe mir auch schon Spiele angeguckt, natürlich. Mein Sohn ist der größte St. Pauli-Fan aller Zeiten und da war ich öfter auch mal mit. Aber ähm, nee, es, komischerweise, obwohl ich sonst viele Sachen gerne mag, die viele Leute mögen, aber das Fußball ist mir irgendwie vom
1: aber dann kommen Kinder ja doch auf andere Leute. Sag doch immer so schön, Kinder kommen selten auf andere Leute. Also einmal der Papa HSV-Fan und die Tochter Werder Bremen-Fan und einmal der Papa Nix und der Sohn St. Pauli-Fan.
3: Ja, das manchmal gibt's, es gibt ja auch Mutationen. Also
2: so. <lacht> ja, vielleicht kommt dann irgendeine ganz alte Genetik wieder durch. <lacht> mein Sohn
3: studiert auch Wirtschaftsinformatik. Da könnte ich nicht einen Satz zu sagen, was er da <lacht> überhaupt macht. Ja, so. Und, äh, 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 und der bei der Musik studiert hat. Keines meiner Kinder möchte jemals in eine künstlerische Richtung bringen. Was ich auch nicht schlimm finde. aber äh.
2: Also bei, bei mir ist es so, dass meine Tochter ja ein FSW gemacht hat, bei ähm, in einem, im Rettungsdienst Krankentransport und das jetzt auch noch ein bisschen weitermacht, bevor sie dann eine andere medizinische Richtung sich jetzt überlegt. Und das damit hätte ich auch nie gerechnet. Also mir wird es äh, da Angst und Bange werden bei äh, diesen Dingen, die sie da jeden Tag erzählt. Aber da wäre auch wirklich fast jeder Tag ein eigenes Buchkapitel wert, mhm. was Aber sie da oft erzählt.
1: Hast dich jetzt schön um VfB rumgedrückt.
2: Ja, ich bin absolut kein Fußballfan. Und äh, er sport aktiv gerne, aber so anschauen oder mich dafür interessieren, das tue ich eigentlich nicht. Ja, also ich wüsste eh nicht, wäre es dann München oder Stuttgart. <lacht> ähm, also dann diese Frage erspare ich mir, aber ähm, es ist natürlich schon so, dass hier natürlich der VfB, würde ich jetzt sagen, relativ stark ist, aber auch viele für Bayern München sind. Und es gibt auch immer wieder irgendwelche Exoten. Ich glaube, Schalke ist auch so ein so ein Verein, der oft über seine Grenzen hinaus beliebt ist. <lacht> Aber ich selber, ich mache Sport gern zum Ausgleich, zum Schreiben. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Also ich habe, ich gehe sehr gern dann ins Fitness, einfach damit ich bei Wind und Wetter. Es ähm, kann im Sommer schwimme ich dann unheimlich gern und, im, und bin auch viel mit dem Rad unterwegs. Habt ihr irgendwie so eine... So, so ein Sport, der euch da dann hilft, wenn also gerade wenn man so drei, vier Stunden am Rechner war oder länger?
0: Ich habe zehn Rückenübungen, die ich dann eigentlich immer jeden Tag mache und das dann nicht tue, aber ich spiele zweimal die Woche immer noch Tennis. Also das ist dann mhm. das ist schon super, dass man, also ich brauche auch nach dem Sport, weil ich den Kopf auf, nach, dem, nach dem Schreiben, weil ich den Kopf auf frei kriegen muss, ist das für mich das Schönste, also gerade im Sommer. Mhm. Also Winter geht es auch, aber im Sommer ist das schon richtig toll.
3: Mhm. Also ich bin auf dem Fitnessstudio, da bin ich so drei, viermal die Woche und dann fahre ich aber auch ganz viel Rad und ich war auch oft, wenn ich gearbeitet habe, so eine Stunde mit dem Rad, so richtig powervoll verwirkt.
2: Ja, man das hat dann auch so das Bedürfnis, dass man es richtig, richtig raus, was nichts ist, dankbar hat.
3: Aber ich wollte noch mal was zum Fußball sagen. Wenn man als Mann kein Fußballfan ist, dann gilt man immer so als Bruder, als Intellektueller, was ich glaube, ich wirklich nicht bin. Aber ähm, man kommt da auch wirklich manchmal in die Bredouille. Ich weiß, ich stand mal in der U-Bahn und da sagt so ein Mann, stellt sich so neben mich und sagt und Jetzt Stuttgart, was sagst du? Das ist ganz blöd, wenn man überhaupt keine Ahnung hat. Dann muss man dann entweder, entweder, entweder muss man sich dann bekennen oder man muss sagen, ach, das wird Die schaffen das noch oder sowas. Ist so allgemein und sich da so durchmogeln. Aber eigentlich geht das nicht.
0: Ich kenne aber viele Männer die mit Fußball so gar nichts mehr zu tun haben. Ich kenne aber auch viele Frauen, die äh, immer mehr ins Stadion gehen. Ich finde, das hat sich mhm. da ziemlich verändert in das den stimmt. letzten 20 Jahren.
2: Ja, das stimmt. Das gibt ähm, richtig. Das sehe ich auch in den Fangruppen. Also da, ähm, da da reden sie wirklich über Fußball teilweise. Ist, ähm, oder dann wieder über Strickanleitungen äh, oder Backrezepte, Kochrezepte. Also es ist ähm, sehr breit irgendwie aufgestellt. Also da hat jeder so sein Fabel. Das ist ja auch das Schöne irgendwie. Ja.
1: Also ich wäre jetzt gar nicht mit dem Sport gekommen. Dora kam damit um die Ecke. Das heißt, im Januar während der Handball-Europameisterschaft fiel dann auch das Lesen flach?
0: Ja, also zumindest in der Zeit der Spiele. Ja. Also ich werde nicht an einem Abend, an dem äh, die Juri Knorr auf der Platte steht, irgendwo sitzen und lesen. Nein, das mache ich nicht. Was nicht stimmt, also wenn es jetzt einen Termin geben oder so, aber doch, ich bin so jemand, der so eine Handball-EM, im, im, gerade die, die spielen ja auch noch in Hamburg und ähm, vermute ich auch die Fußball-EM, vor der ich aber mehr Angst habe als vor der Handball-EM, äh, natürlich werde ich die, die sehen, doch,
1: ja. Wo kommt die große Leidenschaft jetzt zum Handball her?
0: Ich habe mit äh, zehn Jahren angefangen zu spielen und mit, ich glaube, Anfang 40 aufgehört. Und ich hatte auch einen Trainerschein und ich habe das, auf, also ich habe aufgehört, weil mein Körper das nicht mehr konnte, weil ich dann irgendwie dauernd verletzt war und so und mit, irgendwann ist mit Anfang 40 dann auch mal Schluss, aber ich habe das jahrelang wahnsinnig gerne gespielt, ja. Auch im Verein.
1: Jetzt habe ich gedacht, jetzt kommt der Kieler mal um die Ecke hier.
3: Ich weiß, äh, in Kiel war es ja so, jahrelang war Holstein äh, eine Gurkenmannschaft in der, in der 100. Liga sozusagen und es gab nur den THW Kiel. Und da war ich tatsächlich auch falsch wieder mal. Weil wenn man einen richtigen Sport sehen wollte, dann ist man in Kiel in die Ostsee gegangen und hat hier geguckt. Mhm. Das Hexenkästchen hatte. Das hat auch gebraucht. Und ich gucke übrigens aber auch, also WM und äh, EM gucke ich auch. Also Fußball. Handball nicht. Und was ich ganz schlimm finde, ist Skispringen. Wie man das gucken kann. Skispringen und Formel 1. Das ist mir völlig schleierhaft, wie man das gucken kann. Weil da passiert ja weg.
1: Jetzt schlagen wir aber den ganz großen Bogen hier, Formel 1 gehe ich ja. ja mit, aber aber bei bei Skispringen habe ich ja auch schon einen Podcast gemacht, auch einer so zur so, so Faszination, aber Handball ist ja auch schon Spaß, das ist ja auch schon schon eine gute Truppe. Ja, ich bin davon
2: überzeugt. Der Ort, aus dem ich komme, ist tatsächlich ein kleines handballmecker weil äh, die Tussis, ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt, die spielen Bundesliga. Sagt es dir was, Dora? Die Tussis
0: sagen mir jetzt nichts.
2: Mhm. Oh, aus Metzing? Metzing, das sagt mir mhm. was.
0: Ja, <lacht> ja, stimmt, die haben da eine ganz starke Frauen. Jetzt ja, ja, ist überhaupt genau. bei euch da, da eine ganz große Frauen, äh, Handballgegend, äh, da auch eine Kalöwen ja, genau. oder so. Das ist ja, ja da schon so eine Hochburg. Mhm. Mhm.
3: Ist Frauenhandball auch so brutal wie Männerhandball? Ich, ich kenne so Handballer, die haben sich alle irgendwie mal die Rippen gebrochen oder den Arm oder irgendwas. Das finde ich ganz erstaunlich.
0: Es werden da, da bricht sich keiner viel. Also ich ich habe wirklich ganz, ganz lange gespielt in vielen Mannschaften, auch meine Zeit ja. relativ hoch. Äh, ich hatte mal einen Bänderriss. Also der wäre mir, glaube ich, auch passiert, wenn ich ja, keine bitte. Ahnung auf der Straße umgeknickt wäre. Ansonsten hast du so eine Körperspannung, wenn du da gut drin bist. Man hat mal ja. einen blauen Fleck, aber ich kenne niemanden, der sich was gebrochen hat. Also ein Kreuzbandriss oder sowas. Aber Brüche mhm. kann ich mich kaum erinnern, dass das mal jemals gab. Nee, es also ist brutal. ja vor allem beim super.
3: Angriff. Ne? Also ich fand, das ist ja sehr körperbetont.
0: Ja, natürlich. Deswegen macht man's ja. Da ja. werden alle Aggressionen abgebaut über diese Stunde. Ja, na hast das du wieder was ge
3: Ja, habe ich was geleitet. Ich wollte gesagt, ich bleibe lieber beim Schreiben, glaube
0: ich. Ja, das <lacht> mache ich ja. Also ich würde gerne Handball spielen. Also gerade wenn du so nicht klarkommst am Schreibtisch und dir fällt nichts ein. Das finde ich beim Tennis ja auch schon gut. Natürlich kann man sich jetzt auch wie du ans Klavier setzen und ein bisschen vor sich hin klimpern oder so. Weil ich finde, wenn du beim Tennis dann wirklich so richtig durchziehst oder so und richtig gewinnst, dann ist bei mir alles wieder fein im Kopf. Dann kann ich auch wieder mhm. denken, aber ich muss da schon richtig mal so gegen an.
1: Immerhin hat Janne nicht als erstes bei Metzingen gefragt, gibt's denn das Outlet noch?
2: Ja. Dieses Outlet, dieses Outlet, das wächst und gedeiht. Man mag <lacht> es nicht glauben. Es wird immer größer. Es ist eine Stadt in der Stadt und für mich natürlich der super Luxus mit dem Fahrrad dort ähm, herum, also dorthin fahren zu können. Das ist ähm, doch, also hier ist ja, ähm, nach Neuschwanstein ist ja diese Outlet City hier, so nennt sie sich ja auch quasi die meistbesuchte ähm, Sehenswürdigkeit in Deutschland. Von asiatischen Touristen auch. Also man sieht auch, man sieht wirklich an, an Tagen auch, zum Beispiel jetzt war vor kurzem war äh, Black Friday oder irgendwie auch sowas oder so Black Week. Es ist da wirklich so, dass ich selbst mit dem, mit dem Fahrrad kaum durchgekommen bin, weil die Massen vom Bahnhof zu den Outlets strömen. Das ist wirklich höllos. Da ist, aber es ist auch irgendwie schön, weil die Stadt, die ja sonst eher so ein verschlafenes, bitte großes Städtchen war, ähm, dadurch eigentlich so ein bisschen in den Fokus der, äh, der Welt gerückt ist und, ähm, ich kenne das ja noch, als äh, der erste Fabrikverkauf von Hugo Boss war, was eine alt eingesessene schwäbische Firma hier war. Die hatten, glaube ich, früher Uniformen gemacht, wenn ich richtig informiert bin. Und dann haben ähm, die Schwiegersöhne, glaube ich, äh, in der zweiten Generation das irgendwie so hochgebracht. Und da war hier noch äh, ein Flachdachgebäude mit, weiß ich, fünf Umkleidekabinen, so provisorisch. Und da war das erste Outlet. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und äh, inzwischen sind hier ja alle großen, großen Luxusmarken, also ich darf ja wahrscheinlich keine nennen, <lacht> ähm, von von Hinz und von
1: Kunst sozusagen.
2: Nennen Sie nennen Sie
1: alle. Ich schreibe die dann an und frage, ob sie was bezahlen, damit ich damit ich es nicht rausschneide. Okay.
2: Also wir haben Polo Ralph Lauren, wir haben Calvin Klein, wir haben Ach Gott natürlich Hugo Boss und alle Untermarken. Es gibt hier Patricia Pepe. Oh Gott, was das ist Wahnsinn Timberland, äh, alle Sportmarken Adidas. Äh, ähm, es gibt FALKE Socken. Es gibt Ach ja natürlich, besonders für mich interessant, Rittersport, es gibt Stark, es gibt Lind, <lacht> also, äh, wirklich richtig, ähm, es gibt auch WMF, man kann auch Le Creusel, man kann also alles einkaufen vom, ha von der Haushaltsware über die Schokolade bis hin eben zu dem, Kleiderklassikern, die eben auf äh, der Sache mit diesem Outlet von Hugo Boss basieren. Und was aber schön ist, sie haben es wirklich schön gemacht. Einige Gebäude haben da auch äh, Architekturpreise gewonnen. Es wurde auch immer weiter ausgebaut. Es gibt auch Gastronomie dort. Ähm, es ist ja auch für uns jetzt aus dem Ort immer wieder mal eine Gegend, wo man gerne hingeht. Äh, ganz früher war da mal ein Jugendhaus, das gibt es jetzt nicht mehr. Also, es war früher so ein bisschen eine ähm, verlassene Gegend und jetzt ist es richtig, es glitzert. Das ist ja, also, jetzt an Weihnachten oder jetzt in, in diesen Wintertagen, das ist abends beleuchtet wie in New York.
3: Es gibt es in Norddeutschland übrigens auch, der Wald, letztens auch in der Nähe von Neumünster, gibt es das ganz genauso auch mit allen Marken. Und eigentlich mochte ich das nicht, aber dann bin ich da mal hin, weil ich da in der Nähe auch zu tun hatte. Und ich fand es ganz toll, weil ich habe innerhalb von, ich kauf mich so gerne ein, und ich hatte ja. innerhalb von einer halben Stunde alles eingekauft, was ich brauchte. Schuhe, Socken, T-Shirts, <lacht> Hemden, es gab da alles irgendwie so. Und natürlich auch günstig und so. Und ich hatte da das Auto voll und dachte, super, ne, da muss man sonst immer viel rumrennen. Aber es ist genauso, ja, ist mit, mit Starbucks noch dabei und was hast du nicht alle.
2: Also hier ist es wirklich so, wirklich so gewachsen. In, also ich sage eine ja Stadt in der Stadt, weil die sich so entwickelt hat über Jahrzehnte und ähm, auch man sieht da quasi die verschiedenen Epochen <lacht> im, äh, im Outlet, in der Outlet-Entstehung. Also es ist schon wirklich, äh, ja, ist schon was sehr, be, sehr Besonderes irgendwie. Also ja, also man kann es. Also aber viele Einheimische hier mögen es gar nicht so, aber ich finde super.
1: Erstaunlich, um dann jetzt mal wieder auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen oder auch auf eins der Themen, worüber wir ja auch gesprochen haben, historische Romane oder auch äh, Romane über berühmte Persönlichkeiten. Ich habe jetzt mal gerade auf die Schnelle gegoogelt. Es gibt ja wirklich über alles und über viele mittlerweile Romane, aber ich habe jetzt tatsächlich keins gefunden über Hugo Boss
2: äh, nein, es ist, es, <lacht> wenn du das jetzt gerade so sagst, vielleicht sollte ich mich mal drum kümmern. <lacht> ich kenne ja noch die ähm, ähm, also die Töchter dieser äh, Brüder, die das praktisch so groß gemacht haben, die jetzt aber nicht mehr Inhaber sind, aber die praktisch immer noch diese Outlet City entwickeln. Ähm, die kannte ich ja von der Schule und so. Ähm, da ist man natürlich äh, schon mittendrin. Ähm, aber es es war so, als ich die Schokoladenvilla geplant habe, hatte damals oder gewusst habe, ich möchte da was machen, äh, mit Stuttgart, weil ich ja da auch einfach gut drin war von der Recherche durch meine Sachbücher und äh, einer Familiensaga. Und dann hatte ich zunächst wirklich an Textil gedacht. Das war so meine erste, meine erste Idee. Aber als ich dann mal ein bisschen näher hingeschaut habe und gesehen habe, dass Stuttgart eigentlich so wie gesagt, ein Zentrum der Schokoladenherstellung war und ich Schokolade wirklich sehr, sehr gerne mag, dann ja, danach einfach die Idee geboren und damit war äh, dieses Thema Textilien hinfällig geworden.
1: Also eins gibt's tatsächlich nur, damit jetzt Roman Köster, falls der hören sollte, nicht beleidigt. Es gibt's aber auch im Moment nicht. Hugo Boss 1924 bis 1945 die Geschichte einer Kleiderfabrik. Also,
2: ah, okay. mhm.
1: das nächste, nächste Thema kann kommen. Ich darf mich <lacht> bei euch dreien sehr, sehr herzlich bedanken. Dann, vielen Dank. Wir haben mhm. über alles gesprochen: von Büchern bis zu Hugo Boss, von Handball bis zur Historie mhm. und von Sylt bis nach Süddeutschland. Danke euch.
0: Vielen Dank.
2: Ja, Danke ja, dir. Danke Dank. euch auch. Und alles <lacht> Gute. Gute. Euch auch.
0: Ciao. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.